0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Julians Boxstudio. Haben Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Händen, dann kommen Sie in Julians Boxstudio. Sie werden garantiert keinen Schlag landen. Wo ich ein Veto erwarte, ist the worst person in the world.
1: Ja, Veto. Veto, ja.
2: Ich habe aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesen Listen, die generell sich so betiteln als die besten Filme aller Zeiten. Ich kann ja Ihnen noch mehr empfehlen, als Ihnen zu empfehlen
1: what, was hat sie jetzt gerade gesagt? Dieser kompromisslose Egozentrismus war für einfach sehr inspirierend und gleichzeitig was, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
2: Aber so ein Film, der vielleicht auch von Personen handelt, die denken, sie hätten jetzt schon eine Midlife-Crisis, aber die kommt vielleicht auch erst noch. Weil ich habe dann auch noch mal gemerkt, das ist eigentlich mit mir verkehrt. Ich wollte die Besprechung dieses Films jetzt nicht mehr mit einer Jackendiskussion derailen. Jetzt kommt mein großer Troll-Moment.
1: All das führt dann, dann dazu, dass dieses angebliche Traumpaar halt eine Chemie im Minusbereich hat.
0: Der absolute Bodensatz.
1: Und ich habe über diese absurden Pro-Life-Anwandlungen noch gar nichts gesprochen.
0: <lacht> Irgendwie, also ich weiß auch nicht, was das <lacht> Wir haben Special Effects, die aussehen wie eine Mischung aus Windows Clip Arts und diesen Greenscreen-Filter von TikTok. Das ist nämlich der beste Film des Jahres.
1: <lacht> die Befreiung aus der selbstgewählten Passivität und die Entdeckung der Leidenschaft.
0: Und es ist so herzerwärmend. Ja, der einzige Film, dem ich dieses Jahr fünf Sterne gegeben habe. Daniel. Wir befinden uns in der magischen Zeit zwischen den Jahren. Dort draußen wird es, wahrscheinlich werdet ihr es auf der Aufnahme auch das ein oder andere Mal knallen hören, denn, denn heute hat der Raketenverkauf seit Jahren das erste Mal wieder begonnen und die Leute sind schon am Böllern hier in den Frankfurter Straßen und wir machen das, was wir jetzt im dritten Jahr in Folge schon immer machen zwischen den Jahren. Wir widmen uns dem Filmjahr, aber wir machen das nicht so, wie das alle machen, dass wir einfach stur runterzählen, was die besten Filme des Jahres sind, sondern wir machen das auf die Art und Weise, dass wir, wie der Spätfilm, ja, weil er auch alte Filme ähm, oder Klassiker und solche, die es sein sollten, bespricht, geht es uns mehr darum, was haben wir denn dieses Jahr gesehen und werden uns fragen, wie war denn unser persönliches Filmjahr und wir, wer das ist, das sage ich euch jetzt, indem ich erstmal mir gegenüber frage, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo Daniel, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Und ich frage erst noch einmal, hallo du da am anderen Ende der Leitung, wer bist denn du? Hier ist immer noch Stefan. <lacht> hallo Stefan. Und dann müsst ihr mir auch noch sagen, woher aus diesem schönen Internet man euch kennen könnte.
1: Mich kennt man vielleicht von Brainflix, ein Podcast über Psychologie und Film.
0: Und dich Stefan?
2: Mich kennt ihr aus der Folge, die ihr hoffentlich zuvor gehört habt, der letzten Spätfilmfolge. Wenn die denn vorher rauskommt, das habe ich jetzt richtig verstanden. Ne? Das ist alles eben der Schwebe zwischen den Jahren. <lacht> <lacht> ansonsten kennt ihr mich aus dem äh, Filmpodcast Kino Korea und ansonsten aus Spa Radio und praktisch theoretisch. Sehr schön.
0: Ja, was machen wir heute? Wir fragen uns, wie war unser Filmjahr? Dazu sprechen wir ähm, über die Top 5 der gesehenen Filme des Jahres und die Flop. Drei der gesehenen Filme des Jahres. Und bevor wir das machen, machen wir noch eine Runde Honorable Mentions. Aber erstmal wollt wollte ich so allgemein in die Runde fragen, wie denn das Gefühl war, Stefan, weil bei Christiane, da kenne ich die Antwort schon. Wie fandest du denn so für dich persönlich das Filmjahr 2022? War es ein gutes Jahr oder
2: sagst du, nee, es war eher enttäuschend, ich habe irgendwie viel Murks gesehen? Es war ein sehr gutes und sehr außergewöhnliches Jahr, weil ich bin nach Berlin gezogen im Februar also vor mittlerweile ja über zehn Monaten und habe mir da relativ schnell eine Kino-Flatrate gekauft von den York-Kinos, die ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr schon mal in Berlin wart oder in München. Da gibt es sie, glaube ich, auch. Das ist so eine Kinokette, die zeigen nicht die Mega-Blockbuster, aber auch nicht die nur die Mega-Arthors-Filme, sondern die zeigen auch durchaus mal einen Marvel-Film und so. Also laufen eigentlich alle Filme, die mich so interessieren. Mhm. Und habe dann durch diese Flatrate äh, und durch die Filmfestivals, die, die ich dieses Jahr besucht habe, also es waren fünf Filmfestivals, habe ich super viele Filme gesehen im Kino. Kino vor allem. Also 85 Stück habe ich gezählt bei Letterbox. Vielleicht habe ich mich wow. auch verzählt. Um, und das waren größtenteils eben aktuelle Filme, aber auch Klassiker noch, die ich dann aufgeholt habe oder nochmal im Kino sehen wollte. Das heißt, es vielmehr, kann ich jetzt schon sagen, super schwer, das auf diese, auf diese fünf Top-Filme runterzudampfen. Und kann auch jetzt vorher vielleicht schon mal so einen kleinen, ja, so also wie ich das gemacht habe, kurz ankündigen, weil ich habe keine Filme reingenommen, wenn ich es richtig verstanden habe, die ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe, zu Hause oder im Kino, weil ich ja eben so viele aktuelle Filme gesehen habe, dass ich mich dann auf die aktuellen Filme beschränkt habe, ähm, in dieser in dieser Liste, die ich dann vielleicht, ja, die ich dann gleich vorstellen werde oder vorstellen darf. Und ähm, ich habe auch die ganzen Filme von den koreanischen Filmfestivals außen vor gelassen, weil erstmal laufen die hier noch nicht, also es sind ja eben diese Filmfestivalfilme, das heißt, ihr habt ja noch keine Chance, die zu gucken. Ähm, und wie es halt leider so ist bei diesen koreanischen Filmen, ich war ja auch in Busan und in Frankfurt und eben in Berlin auf dem Festival, ähm, dass die teilweise wahrscheinlich auch gar nicht hier laufen werden, deswegen habe ich die rausgenommen, weil dann kann man da nicht so gut drüber sprechen mhm. und könnt ihr vielleicht auch einfach nur euch schwer sowieso angucken, also ihr und die ZuhörerInnen, deswegen habe ich eigentlich ähm, nur Filme in meiner Auswahl genommen, wie gesagt, die im Kino liefen, die neu sind und eben die auch hier verfügbar sein werden oder schon sind. Uiuiuiui,
0: da werde ich das Gegenprogramm liefern. Also ich kann erst mal sagen, bis jetzt vor ein paar Tagen, wo ich die, 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 die mir das mal gezogen habe, war es für mich auch, oder? Was bin ich für ein schlechter Gastgeber? Christian, wie war denn dein Film? <lacht>
1: ja, es war, glaube ich, schon ziemlich gut. Ich habe laut Letterbox 325 Filme gesehen dieses Jahr. Es waren aber auch einige Kurzfilme dabei. Wir haben ja, als wir beide mit Corona hier flach lagen, uns ganz viele Kurzfilme angeguckt und Stummfilme. Deswegen, da haben wir einen riesigen Peak im April. Aber ja, es sind einige Filme dabei gewesen, die ich zu meinen Lieblingsfilmen tatsächlich zähle. So mhm. generell, nicht nur des Jahres, sondern generell. Und Stefan, ich habe dieses Jahr auch geschafft, mehr äh, südkoreanische Filme zu gucken. Das es war beim letzten Jahr noch so ein Trauerspiel, dass ich irgendwie <lacht> acht geguckt habe oder so. Und diesmal sind es zumindest 27. Aber äh, die japanischen Filme liegen noch deutlich drüber mit 43.
2: Hm. Ja, ich habe, habe ich jetzt gar nicht gesagt, also meine, ich muss mich mal kurz Letterboxd auch noch anwerfen, um das noch zu vervollständigen. Ich habe eh ähnlich viele Filme gesehen wie du. Ich glaube, weniger als letztes Jahr. Und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, nächstes Jahr nicht so viele Filme zu gucken, weil ich gerne wieder mehr lesen möchte und irgendwie, ja, mich auch anderen Sachen widmen möchte, wo Film gucken immer toll ist. Also, ich bin trotzdem ein bisschen weniger als letztes Jahr. So, ich habe dieses Jahr 255 Filme geguckt und davon meine ich um die 130 südkoreanischen. Also, das ist mhm. bei mir das Land mit den meisten Filmen. Ja. Durch, meine, durch meine Begeisterung, aber auch äh, eben durch den Podcast, ist das ist ja eigentlich das Gleiche. Also, ähm, genau. 100, 100, 142 südkoreanische Filme habe ich gesehen. So. schlecht.
0: Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele koreanische Filme ich gesehen habe. Ähm, ich weiß aber, es war was, als du hier zu Gast warst, Stefan, ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme war oder im Vorgespräch, da habe ich mal geguckt, wie viel es insgesamt waren und da warst du entsetzt, weil es so <lacht> wenig waren. Ich glaube, es war auch im einstelligen <lacht> Bereich oder so. Das hat sich definitiv dieses Jahr sehr gebessert. Da habe ich sehr, sehr vielen auch nachgeholt an Klassikern und auch halt viel mit Christiane geguckt und auch viel, was sie ja auch für euren Podcast geguckt oder für deinen Podcast, wenn sie da zu Gast war, geguckt hatte, habe ich dann immer mitgeguckt. Von daher da, da war ich dabei. Ich habe mir aber rausgeschrieben, ich habe dieses Jahr 52 Filme mit vier Sternen oder mehr bewertet. Von daher würde ich auch sagen, dass ich das ein ziemlich gutes Filmjahr finde. Ich habe allerdings auch 32 Filme mit 1,5 Sternen oder weniger bewertet, <lacht> was allerdings auch quasi selbst verschuldet ist dadurch, dass Christian und ich ja auch ganz viel Spaß haben, uns immer mal so Filme mit fragwürdiger Qualität anzugucken und die dann auch entsprechend abzustrafen auf Letterbox. da haben wir durchaus Spaß dran von daher würde ich nicht sagen dass das, das mein Film ja verschlechtert hat, dass ich so viele eher semi-geile Filme gesehen habe.
1: Du hast übrigens 19 aus Südkorea
0: geguckt. Ah, Ich wette, das sind mehr, als ich bisher in meinem ganzen Leben gesehen <lacht> habe. Ich verspreche, mich weiter zu bessern, Stefan. Also ihr müsst euch nicht rechtfertigen. <lacht> ich meine, äh, Doch. Aber, ich, äh, also. <lacht> Aber im nächsten Jahr werde ich mich auch sehr viel dem japanischen Film widmen, das weiß ich jetzt schon, weil ich eine japanische Schauspielerin zu der meistgesehenen Schauspielerin machen werde nächstes Jahr. The <laughs> cat aber das ist eine Challenge für einen anderen Tag. Wir sprechen heute nämlich über das Jahr 2022 und dort fangen wir an mit unseren Honorable Mentions, das heißt Filme, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben, die aber trotzdem so erwähnenswert waren, die wir dieses Jahr gesehen haben, dass wir sie nicht außen vor lassen wollen, sondern sie mal kurz erwähnen. Die eiserne Regel hier lautet, dass man maximal einen Satz zu diesem Film nennen darf und wir gehen immer rundum. Ich fange mal an, denn ich werde gleich drei auf einen abhaken. Und zwar zu den besten Filmen des Jahres gehörten dieses Jahr definitiv Le Samurai, The Wailing und Mikrohabitat. Achso, nee, eine, Entschuldigung, eine wichtige Regel muss ich noch sagen. Sobald jemand einen Film nennt, den ein anderer oder eine andere noch weiter oben in der Liste hat, hat die Person das Recht, Veto zu rufen und die Person muss sofort aufhören zu reden und wir reden erst später dann über den Film. Also, meine ersten Honorable Mentions sind Lissamurai, The Wailing und Mikrohabitat. Warum das der Fall ist, könnt ihr bei Lissamurai und The Wailing jeweils in einer Einzelfolge hören. Und bei Mikrohabitat hat Christiane im vergangenen Jahr über diesen Film gesprochen. Den hatte sie in ihren Top 5. Und entsprechend könnt ihr danach hören, was den Film besonders macht. Und damit gebe ich das Wort weiter an Christiane zu ihrer ersten Honorable Mention.
1: Ja, und ich will natürlich noch hinzufügen, dass äh, Stefan und ich über den Film auch schon gesprochen haben in seinem Podcast. Mikrohabitat genau. genau. Ja, mein erste, meine erste Honorable Mentions ist, äh, Mention ist ein äh, Anime namens Angels Egg von Mamoru Oshii aus 1985. Und äh, den empfehle ich, weil das ist ein postapokalyptisches, surrealistisches, wunderschönes, minimalistisches Anime. Anime meisterwerk das sich mit Fragen des Glaubens und Existenzialismus auseinandersetzt.
2: Wow, das klingt... Spannend auf jeden Fall. Stefan, was ist deine erste Honorable Mention? Also erstmal noch wirklich der, die Ankündigung, dass alle, oder fast alle Filme, die ich jetzt in den Honorable Mentions nenne, dass die auch hätten alle auf Platz 5 bei mir stehen können. Das war mm. ja die Regel. Ne? Also die, der Plan ist, wir nur 5 Filme eben äh, als Top-Filme wählen. Und deswegen, das sind fast alles Filme, die auch auf 5 hätten sein können, mm. theoretisch. So auch der erste Film, The Hill of Secrets ähm, von E.G. Ein, ja, ein ganz toller Coming-of-Age-Film. Mehr will ich darüber nicht sagen. Also aus Südkorea. Ähm, der auf der Berlinale lief und ich hoffe auch, äh, irgendwann mal hier verfügbar sein wird. Mhm. Sehr schön.
0: Ich habe Anfang 2021, wirklich so in der ersten Januarwoche, angefangen, mich durch die Filmografie von Alfred Hitchcock zu schauen und es sind über 50 Filme, von daher habe ich mehr als ein Jahr dafür gebraucht und habe es jetzt im Dezember abgeschlossen, mein zweites Hitchcock-Jahr und damit habe ich sämtliche Filme, die nicht verschollen sind, von ihm gesehen und wollte da jetzt auch zwei nennen und der erste, den ich da nennen möchte, ist Strangers on the Train. Ist jetzt kein Geheimtipp, aber es ist ein nahezu perfekter Hitchcock-Film mit allen Zutaten, die man auch in den ganz großen Meisterwerken finden kann, von daher schaut ihn euch an.
1: Ich habe als nächstes Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staute aus 1946. Das ist der erste deutsche Nachkriegsfilm, der Stilelemente des deutschen Expressionismus und Film noir nutzt, um Fragen der kollektiven und persönlichen Schuld am Holocaust zu thematisieren. Zerschmetternd und wichtig.
2: Wow. Ähm, ich habe noch auf der Liste der Alpinist, äh, ursprünglich erschienen 2021, von Peter Mortimer und Nick Rosen, die einzige Doku in meiner Liste, glaube ich. Mhm. Ähm, eine Doku, die in ähnlichen Gang einschlägt wie Free Solo, aber ähm, besser funktioniert und mir im Kino unglaublich äh, ja, das, die Pumpe gegangen ist und die Hände geschwitzt haben bei diesem <lacht> Film, also bei diesen Bildern. Ganz toller Doku-Film. Mm. Einen zweiten Hitchcock nenne ich euch noch und zwar
0: I Confess. Christian hat der gar nicht so gut gefallen, aber ich fand ihn doch besonders so im Nachhinein drüber nachdenken ziemlich gut. Und zwar ist es der Hitch, der die Nouvelle Vague auf ihn aufmerksam gemacht hat und die auteur damit maßgeblich geprägt hat. Und es handelt sich in diesem Film um eine Verhandlung von Schuld.
1: Mm, das war der mit dem Pfarrer, ne? Mm. Ja, nee. Ähm, <lacht> ich habe einen Film, da werde ich wahrscheinlich jetzt ein Veto kriegen, nämlich Fabian oder der Gang vor die Hunde.
0: Ja, den habe ich auch in den ähm, Honorable Mentions. Von daher können wir da gemeinsam drüber reden.
1: Okay, ja, von Dominik Graf aus dem Jahr zwei. 2021. Und ich habe da einfach mal meine letterbox rezension mitgebracht, weil die besteht nur aus einem Satz. Und ich habe geschrieben, wie dieser Film, ein Film über die Liebe, über moralisches Handeln, über das Nicht-Hinsehen, über den Stolz, über die Leidenschaft, über das Zerbröckeln, über das Wiederfinden, über die Sinnlichkeit, über die Verführbarkeit, über die Vergangenheit, so sehr ein Film über die Gegenwart sein kann. Ein ängstigender, beschämender Film über unsere heutige Passivität im Umgang mit Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit ist unfassbar clever, elegant und einfach ein verdammtes Brett.
2: Ich glaube, den hätte ich auch in meiner Liste gehabt, aber ich glaube, ich habe den letztes Jahr schon gesehen mm. auf der Berlinale, deswegen habe ich mm. den nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ein ganz toller Film, ja. Auf jeden ja. Fall, der war letztes Jahr auch in vielen Jahresendfolgen, wurde der richtig
0: abgefeiert und vollkommen zu Recht. Ich habe heute ihn oft hin und her geschoben, er war mehrmals in der Top 5 und das ist wirklich so, so um Haaresbreite wieder rausgefallen. Ja, es ist eine Kästner Geschichte über den beginnenden Nationalsozialismus, die unglaublich modern und energetisch verfilmt ist und äh, schon also ich kann nichts hinzufügen, was Christian nicht schon gesagt hat.
2: Stefan? Ich habe noch auf meiner Liste Honorable Mentions RRR von SS Rajamouli. <lacht> äh, der Film hat für mich Actionfilmen durchgespielt und war wohl das spektakulärste Kinoerlebnis äh, des letzten Jahres. <lacht> Sehr schön.
0: Im Frühling hatte ich eine kurze, aber heftige Affäre mit Joachim Triers Film und äh, da möchte ich als erster Honorable Mention Reprise nennen. Der verhandelt die Themen Sucht und Besessenheit und beim Schauen hast du den dringenden Wunsch, die Dinge mögen sich zum Guten wenden, weißt aber, dass das nicht gelingen kann.
1: Großartiger Film. Christian, ich habe Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi als nächstes. Veto. Okay.
2: Dann werden wir später darüber sprechen. Stefan, du bist dran. Ich habe noch A Hero von Ashka Fahadi in meiner Liste. Ein Film, der mich im besten, ähm, besten Sinne, sagt man das so, im hm. besten, ja, im besten, ja doch im besten Sinne an die südkoreanischen Filme erinnert hat. Äh, à la, ja, aller Parasite tatsächlich, weil der Film ähnlich tragisch und komisch ist wie eben viele südkoreanische Filme, die ich so schätze. Deswegen ein ganz toller Film ähm, um, einen, um eine tragische Heldengeschichte.
0: Hm. Schön.
2: Ein weiterer Joachim Trier-Film,
0: den ich auf, in meinen Honorable Mentions habe und wo ich ein Veto erwarte, ist The Worst Person in the World. Ja, Veto. Veto, ja. Okay, Christiane.
1: Ich habe als nächstes Cure von Kiyoshi Kurosawa aus 1997. Und ich habe ähm, mit den aktuellen Melodramen von Kurosawa angefangen, Wife of a Spy und Journey to the Shore. Und die fand ich total doof. Und äh, mir wurde aber gesagt, versuch's nochmal mit den Horrorklassikern, Pulse und Cure vor allem. Und Cure fand ich wesentlich besser als also Puls auch, aber vor allem Cure fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich verstehe jetzt besser, wofür der Regisseur geschätzt wird, weil Cure ist wirklich ein Horrormeisterwerk meiner Meinung nach, das übernatürliche Elemente in eine klassische Detektivgeschichte einfließen lässt und so wahrhaft unheimliche Momente über ein unsichtbares und sich der menschlichen Logik entziehendes Böses schafft, dem man nicht entkommen kann. Nice. Stefan.
2: Memoria von Apichapon cool. Mein Letterboxd-Review lautet, dachte kurz, ich wäre in einer von diesen 4D-Vorstellungen gelandet. Und genau wie Hilda Swinton im Film höre ich die ganze Zeit ein seltsames Geräusch. War dann aber doch nur der schneichende Typ neben mir. Was war denn sonst noch? Drei Leute haben vorzeitig den Film verlassen und ich habe mich noch nie so für mein zu so lautes Popcorn-Essen geschämt. Ach so, der Film war super. <lacht> Sehr gut. Ich habe jetzt so als nächstes eine Rubrik und zwar Filme,
0: über die alle reden und die deswegen nicht in meine Top 5 aufgenommen habe, sondern nur als oder in Anführungszeichen, nur, nur als honorable Menschen Und der erste in dieser Liste ist Nope. Ich finde ihn nicht ganz so gut wie die ersten beiden von Jordan Peel, aber auf jeden Fall ist es ein spannender Film und definitiv sehenswert. Okay. Christiane.
1: Ich habe als nächstes Aloners von Hong Sang -un 2021 und da will ich auch gar nicht viel zu sagen, weil Stefan und ich haben dazu auch schon eine Folge aufgenommen. Es ist auf jeden Fall ein cleveres, bittersüßes Drama mit subtilen, komödiantischen Elementen über Einsamkeit und Sinnentleertheit in der leistungsorientierten koreanischen Gesellschaft. Stefan,
2: ja, Ganz schöner Film. Ja. Ja. Ich habe ähm, Heikos Welt, der Liste, von Dominik Galizia, ein Film, der meiner neuen Heimat äh, im Wedding spielt und äh, eben da Ähnlich wie Bang Boom Bang, so ein, ja, ein super kauziger, liebevoller ähm, Film über Kneipenkultur und äh, Darts. Okay.
0: Sehr gut. In der Folge, die wir eben schon aufgenommen haben, die ihr vielleicht oder schon, schon gehört habt oder noch nicht, wer weiß das schon, da äh, erwähnte ich schon Power of the Dog. Ähm, the Power of the Dog. Und ähm, da möchte ich nur zu sagen, unter all den Filmen, die für den Oscar nominiert waren, für den besten Film des Jahres, hätte der es eigentlich verdient gehabt. Mhm. Und von daher äh, finde ich auch, es ist ein sehr Film.
1: Ich habe als nächstes Who's Afraid of Virginia Wool von Mike Nichols aus 1966 und in diesem Film zeigt Elizabeth Taylor eine atemberaubende Darstellung des Psychogramms einer gebrochenen Narzisstin und wir haben es hier mit einem Kammerspiel zu tun, das sich ganz auf die manipulativen aber auch zutiefst menschlichen Dialoge konzentriert und dabei auf bittersüße Weise zeigt, wie Liebe auch aussehen kann. Stefan.
2: Bullet Train von David Leach. Ähm, für mich der Sommerblockbuster 2022 und ja, hat mich ähm, ja dann doch mehr begeistert als Nope, den ich aber auch ganz gut finde.
0: Ich habe als nächstes Everything, Everywhere, All at Once. Und zwar, es war wahrscheinlich das beste Kinoerlebnis, was ich in diesem Jahr hatte. Das war so genau das richtige Publikum. Die haben an den richtigen Stellen gelacht. Die haben äh, nicht irgendwie unangenehm gelacht. Die haben. Nicht gequatscht oder wie zum Beispiel vorgestern, als wir noch ferrato gesehen haben, den immer wieder das Handy rausgeholt, was nervt, sondern das Kino war einfach genau in der richtigen, im richtigen Mindset für diesen Film und von daher hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob er überhypt ist ein bisschen, wird sehr abgefeiert, aber es ist einfach ein Erlebnis gewesen, ihn im Kino gesehen zu haben.
1: Mhm. Ja, mein vorletzter Film auf dieser Liste hier ist Pig von Michael Sanoski aus 2021. Und Pig ist eine dem Actionkracher John Wick nicht unähnliche Rachegeschichte, aber im Gegensatz zu John Wick viel zerbrechlicher, erschütternder, melancholischer und humanistischer und eine Glanzleistung von Nicolas Cage. Stefan.
2: Return to Soul von David Chow, ein Film, der jetzt im Februar in Deutschland startet. Aufgrund des Themas finde ich den ganz toll und auf, aufgrund der Schauspieler, äh, den, der Schauspielerin, der Hauptdarstellerin, ähm, ein Film, wo es um äh, ein französisches Adoptivkind geht, was aber äh, eben südkoreanische Wurzeln hat und er auf der Suche nach ihren Eltern ist. Ähm, ich, fand ich einen sehr ja, interessanten äh, ja einen, einen interessanten ja, Plot-Inhalt des Films und war eben, hat gut funktioniert, der Film. langsam werde ich so ein bisschen äh, ja, werde ich so ein bisschen würr, ich weil ich eben diese Sätze, <lacht> die sollen schlau klingen, aber auf jeden Fall ein toller Film, geht da, geht da alle rein.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte Fallen Angels von Wankawai sagen, ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber ich habe ihn zum ersten Mal dieses Jahr gesehen. Er ist lustig, er ist traurig, er ist unglaublich cool, er ist unglaublich 90s und war auch unglaublich stilprägend. Man versteht plötzlich, warum Menschen zum Beispiel in The Matrix die Kleidung tragen, die sie tragen und äh, solche Sachen. Von daher absolut sehenswert.
1: Das ist, glaube ich, der witzigste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> ja, mein letzter Film ist, ich muss ihn mit reinnehmen, Hamilton oh, von Thomas Cale 2020. Ich sage dazu nur so viel. Es ist ein Musical und trotzdem in meinen Honorable Mentions. <lacht> und das ist Aussage genug.
0: Christiane wurde an Weihnachten gezwungen, Hamilton mit mir und meinen Kindern zu gucken, mhm. weil wir absolute Hamilton-Fans sind. Und Christiane, Musicals verachtet,
2: aber wir konnten sie auf unsere Seite ziehen. <lacht> Stefan? The Novelist-Film von hm. Hong Sang-Soo muss rein, finde ich immer super, vor allem im Kino anzusehen, Hong Sang-Soo, habe ich auch schon einen Podcast besprochen, ich, ja, ich habe einfach einen Sweet-Spot für den, obwohl die Filme alle so ein bisschen gleich, aber dennoch unterschiedlich sind. Ich habe im Januar im Japanuary, habe ich Our Little Sister
0: von Hirokasu Koreeda gesehen. Und dieser Film ist so wie, wie alle Koreeda-Filme, die ich kenne, es ist so eine sanft inszenierte Geschichte über Familie in Japan. Und das Ding ist, dass Koreeda aber in jedem Film eine andere Familienkonstruktion, eine andere Kombination von Menschen, die sich als Familie verstehen, zeigt. Und hier sind es eben Schwestern, ähm, die eine neue, eine Halbschwester quasi kennenlernen und gewissermaßen adoptieren. Und ja, das hat einfach bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist ein sehr schöner, ruhiger Film. Wenn ich dran Du will. bist mhm. nur, genau, Christiane ist durch, ja. nur noch du bist dran.
2: Next Sohee, ein Festivalfilm, der hoffentlich aber hier auch anlaufen wird oder irgendwo streambar sein wird, von Julie Jang. Ähm, ein Film über eine Telefonistin aus Südkorea, ähnlich wie Ilona's, aber hat einen anderen Fokus, nämlich es geht um das, äh, ja, doch sehr unfaire Ausbildungssystem in Südkorea. Ein ganz, äh, ja, ergreifendes Drama. Ich bin schon im Herbst 2021 durch Strange
0: Days auf die Unruhen in L.A. von 1992 gestoßen. Und das war auch so ein Thema, was mich begleitete. Zusammen mit Christiana haben wir die Doku-Serie O.J. Made in America gesehen, die das Thema auch verhandelt. Aber ich möchte hier auch meine erste Doku für heute nennen. Und zwar L.A. 92, die sich eben auch diesem Thema widmet, wie kam es zu diesen rassifizierten Ausschreitungen in L.A. 1992. Und das Spannendste an dieser oder das unglaublich Spannende an dieser Doku war, dass sie die Ereignisse zeigt, ohne sie zu bewerten. Also es findet keine Einordnung statt, die über die Auswahl der gezeigten Bilder hinausgeht und so, dass du eben Umstände siehst, die dazu führen und was genau passiert ist, aber hier wird nicht irgendwie
2: verurteilt oder beurteilt und das hat diesen, diese Doku für mich dann doch sehr, sehr interessant gemacht. Mona Lisa and the Blood Moon 2021 von Annalili Amipur ähm, ja mit John jung -Saw aus Burning. Ich glaube, meine Lieblingsschauspielerin aus Südkorea, kann man sagen. Ähm, und äh, ein Film, der einen tollen Soundtrack hat. <lacht> das will ich dazu sagen. Hm,
0: interessant. Ähm, da habe ich gar nicht mitgekriegt, dass Amipur einen neuen Film hat. Der kommt auf meine Watchlist. Aber sowieso, ich werde eine Liste erstellen mit allen Filmen, die wir nennen, so macht das auch jedes Jahr. Das heißt, da könnt ihr viel auf eure Watchlist packen da draußen. Äh, mein letzter Honorable Mention ist, ähm, ich möchte es auch einleiten, im Sommer, da hatte ja der andere Stefan vom Sneakpot das Vorgeplänkel mal umgedreht und mir lauter Fragen gestellt. Und eine Frage war, welchen Film findest du sexy? Und ich habe mich so gefragt, also ich konnte die Fragen nicht richtig beantworten und das hatte ich mich so gefragt, so hm, warum kenne ich mich so schlecht in dem Genre aus und habe es auch in diesem Jahr so ein bisschen exploriert und mir wie Google es sehr schön nennt Erotismusfilme angeguckt ja. und habe dann auch festgestellt, ja okay es liegt daran, dass es halt auch echt viel Schrott in diesem Genre gibt, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus, aber ein Film der da auch immer ganz weit oben auf den besten Listen steht, ist Itu Mama Tambien von Alfonso Cuarón und mh, ich finde den gar nicht mal so erotisch diesen Film, aber der macht äh, Coron macht genau das in diesem Film, was er am besten kann. Er lässt die Kamera immer wieder abschweifen und erzählt eigentlich im Hintergrund die eigentliche Geschichte und zwar den Zustand der mexikanischen Gesellschaft, die eine Gesellschaft mit sehr viel Polizeigewalt ist und das sehen wir, während wir vordergründig eben einen erotischen oder mehr oder weniger erotischen äh, Road-Movie sehen, sehen wir halt im Hintergrund immer diese Geschichten, wie unterdrückt die äh, mexikanische Bevölkerung ist. Und das hat diesen Film doch sehr, sehr eindrücklich gemacht. Und deswegen meine letzte
2: Honorable. Dann beeile ich mich jetzt. Ich habe noch fünf Filme auf der Liste, aber ich sage sowieso nicht so viel dazu. Ähm, Im Westen nichts Neues, 2022 von Edward Berger. Ja, also das deutsche Kino kann irgendwie doch was. Also das ist ja nahezu ein Blockbuster. Und ich bin da ganz bei Wolfgang M. Schmidt, der ihn ja glaube ich auch in seiner Liste auf Platz 1 gewählt hat. Also ein wirklich ein beeindruckender Film, finde ich. Ähm, dann auch auf Netflix, Texas Chainsaw Massacre 2022 und David Blue Garcia. Ein Film, wo ich den schlechten Ruf nicht verstehe, weil ich finde, das ist einfach Astreiner Splatter slash Gore, und ich finde den wirklich unterhaltsam, habe ihn nicht so gut bewertet letztendlich, aber ich finde für das, was er eben sein will, ist er eben auch was. Aftersun, ich glaube der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe dieses Jahr. Ne, stimmt gar nicht, aber einer der letzten Filme 2022 von Charlotte Wells. Ähm, ein Film, der mich im Kino sehr gelangweilt hat und ich dann dachte so, puh, warum wurde mir der denn empfohlen? Und der hat aber ziemlich lange eigentlich bis jetzt nachgewirkt. Also auf jeden Fall eine ganz große Schauempfehlung dann letztendlich. Hat so ein bisschen den Spirit von... Ähm Willkommen über Your Name. So, so hm. ein bisschen Urlaub, aber auch eine ernste Grundthematik. Ähm, Triangle of Sadness 2022 von Rüben Östlund war für mich der lustigste Film des Jahres. Also äh, auch fast auf Platz 5 gekommen. Und ähm, ja, zuletzt, ich habe noch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, Metropolis und Ice White Chat, auch zwei Filme, die mich echt äh, mhm. beeindruckt haben. Ähm, und möchte aber zuletzt noch erwähnen, Sodom 2001 von Yoon Jong-chan. Ähm, das ist, glaube ich, fast der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ist eben ein älterer Film, ein südkoreanischer, der auch hier sehr schwer zu bekommen ist. Es gibt, glaube ich, eine alte... Tartan Taten, äh, DVD, die kann man sich kaufen und sollte man auch, weil das ist ein ganz toller psychologischer Horrorfilm, aber eigentlich gar nicht so ein richtiger Horrorfilm, vielleicht eher so ein Horrordrama, wie man sie, also das, wie, wie man mit diesem Unwort auch oft sagt, hier, wie heißt das, Elevated Horror oder so. Hm. Also wenn ihr euch Sodem oder Sorum geschrieben äh, besorgen könnt oder den schauen könnt, dann macht das auf jeden Fall und das wäre so meine, ja, meine Honorable-Menschen-Liste. Sehr schön. Und dann
0: kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages, die Top 5, beginnend mit Platz 5 und Christiane darf anfangen. Welches ist deines Erachtens der fünf beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast?
1: <lacht> Auf Platz 5 habe ich Jan Hm, Sehr schön. Möchtest du da auch was zu sagen? Ja, sag
0: du doch erstmal.
1: Okay, ich äh, spare mir jetzt den vollständigen Titel, könnt ihr ja nachgucken. Also es ist der beste Film aller Zeiten, wissen wir ja. Und der Film zeigt drei Tage im Leben der Jandilmann. Das ist eine verwitwete Hausfrau und wir sehen sie dabei, wie sie Essen zubereitet, wie sie Erledigungen in der Stadt macht, wie sie relativ oberflächliche Konversationen mit ihrem Sohn hält und nebenbei als Sexarbeiterin arbeitet, um Geld zu verdienen. Dass sie in einer Suppenschüssel aufbewahrt. Also es ist äh, offensichtlich erstmal auf der Oberfläche absolutes Spießertum, was wir hier sehen, im Rahmen dessen sich die Menschen, also vorrangig äh, Jeanne, äh, die Hauptfigur, mit einer relativ ereignislosen und repetitiven Existenz zufrieden geben. Und diese rigiden Strukturen, denen sie nachgeht, die stürzen im Verlauf des Films aber zunehmend zusammen. Äh, ausgelöst dadurch, dass einer ihrer Freier länger braucht als gewöhnlich und dadurch gerät halt der Tagesablauf völlig durcheinander und äh, eins kommt zum anderen und plötzlich hat sie Freiräume, also zeitliche Freiräume die, sich, die sie nicht zu füllen vermag und das beginnt sehr subtil, also sie vergisst äh, den Deckel wieder auf die Suppenschüssel zu legen und ähm, das ist aber so effektiv inszeniert, dass man sofort checkt, okay, hier geht gerade irgendwas total schief, aber es ist halt nur... Ein Akt ist, dass sie vergisst, diesen, diesen Deckel wieder drauf zu tun. Und das ist total äh, wirkungsvoll. Und schließlich ähm, ja, kommt sie dann in diese Situation, wo sie einfach überhaupt nichts mit ihrer Zeit anzufangen weiß. Und man merkt, so das, sie ist hier gerade völlig überfordert. Sie macht letztlich gar nichts. Sie ist völlig passiv. Und man weiß auch die ganze Zeit, das steuert auf irgendeine Katastrophe hinaus. So. Also dieses Gefühl der, der Nervosität, irgendwas stimmt hier in dieser ganzen Welt nicht mehr, das ist, also das fand ich unglaublich effektiv inszeniert und hat mich äh, sehr fasziniert. Also ich muss sagen, mich hat die Form des Films hier mehr äh, fasziniert und interessiert als der Inhalt, weil der Inhalt ist, ist definitiv etwas, worüber es sich zu berichten und zu diskutieren lohnt. Aber äh, ich sag mal so, wenn man sich schon ein bisschen mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat, dann steckt da jetzt nicht so unfassbar viel drin. Und ich habe zuletzt äh, für diese fünf äh, Top-Filme, über die ich sprechen möchte, jeweils noch einen kurzen Rezensionsausschnitt äh, zusammengesucht, der das Ganze nochmal zusammenfasst, was äh, ich empfinde. Aber Daniel möchte vorher schon reingrätschen.
0: Ja, ich, ich nehme nicht an, dass es noch kommt. Ich wollte nur äh, auch nochmal sagen, normalerweise spoilern wir im Spätfilm gnadenlos. Aber da wir ja hier heute Empfehlungen abgeben, würde ich äh, euch bitten, auf Spoiler zu verzichten, um den Leuten eben dann einfach Empfehlungen abgeben, dass sie den Film noch gucken aber ihn nicht zu verderben.
1: Ja, Chase Hutchinson schreibt auf Collider.com, es gibt unzählige andere Filme, die es in diesem Jahr in die engere Auswahl geschafft haben, also er meint die Auswahl von Side and Sound, aber dieser Film ist eines der Werke, die man unbedingt sehen sollte, bevor man stirbt. Man kann Kritikern und Filmemachern zweimal vorwerfen, sie seien weltfremd, aber damit würde man sich eines wahrhaft großartigen Filmerlebnisses berauben. So seltsam es klingen mag, aber gerade wegen seines Minimalismus hat das Fallenlassen eines Silberbestecks eine erschütternde Kraft. Es lohnt sich, den Film mit eigenen Augen zu sehen Sehen, denn alle Worte der Welt können nur annähernd die stille Verwüstung beschreiben, die er bis zu seinem melancholischen und doch befreienden Ende auslöst. Bei allen herausragenden Werken der Filmgeschichte hebt sich Ackermann durch die Schaffung eines der größten emotionalen Epen in einer einfachen Geschichte von allen anderen ab.
0: Ja, ich habe den Film ja auch gesehen. Ich finde ihn auch sehr gut. Es ist so ein Film, der jetzt auch in den letzten Tagen in mir gewachsen ist. Also einmal... Ich war so hin und her gerissen, als wir fertig waren im Gucken. Einerseits, also wenn ihr den Film schauen wollt, würde ich euch auch raten, schaut ihn mit einer anderen Person zusammen und legt das Handy weg. So. Weil, weil das ist ein Film, du wirst nicht reinkommen, wenn du dich nicht komplett auf ihn einlässt. Wenn du zwischendurch irgendwie mal, was weiß ich, Mastodon checkst, dann bist du komplett verloren, weil der Film ist über Phasen auch echt langweilig.
1: Nein, das möchte, dem möchte ich vehement <lacht> widersprechen. Das ist er halt nicht. Naja, es ist
0: so, wir, wir hatten halt uns und wir haben dann halt auch irgendwie unsere Witzchen darüber gemacht, wie hässlich irgendwie die Einrichtung ist oder wie unpraktisch dieses Klappsofa, Schrägstrich Bett ist, <lacht> was jeden Tag ausgepackt wird, werden so. Aber dadurch, dass du eben dieses, also das ist ja wirklich unglaublich, das merkst du dann, ab dem zweiten Tag, Ende des zweiten Tages, wenn dann, wie Christiane beschrieb, es aus einem Ruder läuft, wenn du dann halt gemerkt hast, wie unglaublich gut inszeniert das ist, dass du diesen Tagesablauf in- und auswendig kennst. Was ich auch während des Films dachte, wie lange sie das geprobt haben müssen, weil diese Schauspielerin hat da ja nicht gewohnt. Trotzdem wusste die bei jedem Handgriff, wo was hinkommt. Alles hat genau seinen Platz. Und dann kommt eben dieser Moment, wo sie diesen Deckel nicht mehr auf die Suppenschüssel legt. Und du sitzt da. Boah! <lacht> Als wäre das hier gerade das größte Drama der Welt. <lacht> Bist du halt am ausrasten, weil sie den Deckel nicht mehr auf die Suppenschüssel getan hat. Und solche kleinen Momente. Und dann und nachdem wir den Film geguckt hatten, da waren wir auch erstmal so ein bisschen ratlos, so ja, das ist jetzt der beste Film der Welt und dann haben wir die sehr lange Deep Focus Review dazu gelesen, die dann eben sehr ausführlich auch beschreibt, wie der Film eben gerade, weil er sich filmischen Konventionen für weigert und weil er eben auch Sachen zeigt, die du sonst im Kino nicht zu sehen bekommst. So, wir sehen eine Hausfrau, die ihre Hausarbeit macht. Das ist etwas, was dezidiert niemals jemals im Kino zeigt, sondern wir sehen normalerweise Männer, die Action-Scheiß machen und das ist halt dadurch so eine feministische Kraft entwickelt, der Film. Da habe ich dann entsprechend auch ja immer wieder länger drüber nachgedacht. Und es ist schon auch so ein bisschen prätentiös, dass der jetzt ausgerechnet dieser Film auf Platz 1 gelandet ist und eben keiner mit so einer äh, klassischen Narration. Ich hatte es ja auch in Anspult, äh, da haben die auch darüber geredet, habe ich gehört und, und da sagte Amy auch, ähm, so, ja, du willst halt, wenn du als Kritikerin da ähm, die Filme, deine Liste einsenden darfst, bei Sight Sound ist ganz wichtig zu wissen, die Listen sind öffentlich. Im Nachhinein kann jeder sehen, wer wie abgestimmt hast. Und du wirst halt von deinem peer Group dann beurteilt. sondern willst du natürlich nicht irgendwie nur Spielberg und äh, was weiß ich halt so, so die Kassenschlager haben, sondern du willst halt dich auch irgendwie abheben. Von daher ist es auch schon so, so, so ein bisschen snobistisch, aber es ist, ja, dadurch, dass der Film mich halt nicht so losgelassen hat in den letzten Tagen, muss ich sagen, es ist halt ein verdammt guter Film. Es ist kein einfacher Film, aber verdammt gut. Hast du den gesehen, Stefan?
2: Nee, aber ich werde ihn jetzt natürlich mir angucken. Ich habe aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesen Listen, die generell sich so betiteln als die besten Filme aller Zeiten. Mhm. Weil, ich meine, natürlich <lacht> Also ich habe in meinem Wissenschaftspodcast äh, mit, mit Rebecca, mit der du ja auch Podcast podcastest, Christiane, ähm, mhm. schon oft ähm, über Literaturkanon gesprochen, also wie sowas zustande kommt und dass es ja auch häufig so weiß, männlich geprägt ist und dieser und äh, ich bin jetzt noch nicht so weit in meinem Denken, dass ich das auf super gute Worte runterbringen kann, aber ich habe mich dann schon auch mit mit der Frage nach Kanon beschäftigt, weil ich ja eben ein großer Fan des südkoreanischen Kinos bin und finde es dann fast frech, dass in dieser Hunderterliste also eben vor zehn Jahren kein einziger südkoreanischer Film drauf war und jetzt eben Parasite drauf ist, aber auch auf einem ziemlich unteren Platz, sodass das ja irgendwie so eine ganz eigene Bubble ist, diese kritiker bubble die vermutlich auch dann doch immer noch recht so westlich geprägt ist, mhm. würde ich mal behaupten jetzt einfach. Und dass dann letztendlich dann auch eine, also man hat, es gibt auch so eine IMDb-Bubble, wo dann eben die Verurteilten auf Platz 1 ist und diese ganzen Spielberg-Streifen, mhm. da gibt es eben die Letterbox-Bubble, zu der ich mich irgendwie auch eh noch noch dazuzählen würde, wo ich mich dann wundere, dass Com C gar nicht auf der Liste ist, der ja irgendwie, ja, sich jetzt wieder mit Parasite abgelöst hat auf, dem, auf Platz 1. Also ich habe da ein sehr schwieriges Verhältnis zu dieser Listen, weil wie du sagst, Daniel, das ist immer so ein bisschen auch ähm, hat, hat, hat ein bisschen was von Gatekeeping und also ich finde, es ist halt super schwierig zu, zu behaupten, irgendwas sei der beste Film aller Zeiten oder irgendwas ist jetzt must see, weil es kommt immer darauf an, wo man sich halt gerade befindet und ähm, was man als, ja, also was, was ist überhaupt wertvoll oder warum sollte man das gucken und das ist natürlich auch, das machen die schon richtig, dass es so zeitlich wandelbar ist und man eben doch mal alle zehn Jahre das versucht zu updaten, ähm, aber ich halte nicht so viel von der Liste oder denke jetzt nicht, dass ich diese Filme mir alle angucken muss. Ich bin dabei sehr neugierig, auch nach dem, was ihr jetzt gesagt habt. Ähm, ich fand es ganz witzig, dass ich, äh, ich folge auch Cinema Strikes Back bei, ich glaube bei Instagram und die sind natürlich auch nochmal so ihre eigene Bubble. Ich würde sagen eher so IMDb-Crowd äh, hat da irgendwie Spaß dran an diesem, an dem Podcast und an dem Format. Und dann haben die halt gefragt, was, was die Leute denn da von, diesem, von der Top Ten halten. Also von dieser Seiten halt Sound Top Ten, wo ja irgendwie wirklich diese, ja, die, besten Filme aller Zeiten, also auch sowas wie In the Mood for Love ist da ja drin und auch Vertigo ist, glaube ich, noch in den Top Ten, also dort Filme, die man auch durchaus kennen kann oder vielleicht dann doch irgendwie kennen sollte, jetzt fange ich selber so an, <lacht> und dann meint, da habe ich halt mal die Kommentarspalte gelesen und das war super witzig, so von wegen, hä, wo ist denn Jurassic Park und wo ist denn irgendwie hier das und das, also wirklich diese eben von Leuten, die halt dann so einen ganz anderen Zugang zu Filmen haben und um denen ich denen auch gar nicht absprechen will, aber die kommen eben die, die hm. kommen eben nicht in dieser Liste vor und ich finde das halt immer also super schwierig und es kommt eben wirklich auf den eigenen Standpunkt an, was man irgendwie an Filmen schätzt und ich ne also das ist dann eben immer schwierig dann irgendwie von den objektiv besten Filmen aller Zeiten zu sprechen also hm. ich verwehre mich dagegen aber ähm, ja das habe ich glaube ich viel zu lange geantwortet
0: <lacht> ich möchte nur ganz kurz was drauf sagen ich gebe dir da vollkommen recht ich finde also das Schlagen ich habe ja vor vielen Jahren mal mit Jan über ähm, objektiv und äh, subjektiv in der Filmbewertung diskutiert und das schlagende Argument, was Jan damals gebracht hat, war wenn man diesen Listen glauben würde, dann sind Boxerfilme objektiv immer besser als Transfilme, weil äh, es sich immer mehrere Boxerbiografien auf diesen Listen befinden, aber nie die von Transpersonen und äh, mhm. das ist schon so ein äh, das öffnet dir halt schon die Augen einfach wie gefärbt solche Listen sind. Ich finde bei und Sound spannend, halt eben diesen Ansatz, dass es halt KritikerInnen aus der ganzen Welt sind und äh, dadurch ist sie halt internationaler als die meisten anderen Liste, wo dann eigentlich nur amerikanische Klassiker draufstehen oder in den höchsten Punkten halt, aber also sie ist natürlich definitiv gefärbt und aber gerade deswegen finde ich halt diese Wahl von John Dielmann, halt einen Film aus den 70ern von einer französischen experimentellen Filmemacherin, so spannend, die halt Citizen Kane und Vertigo ausgestochen hat, wo du halt sagen würdest, so Citizen Kane und Vertigo, da kannst du dich mit 90% der Film dudes drauf einigen, dass das mhm. richtig gute Filme sind und dem schließe ich mich auch an, das sind grausartige Filme und dann kommt halt äh, dieser äh, Film, John Dielmann, der die beiden aussticht und das macht halt diese Wahl so spannend auch noch. Ich weiß nicht, ob es der beste Film aller Zeiten ist, aber es ist einfach eine super
2: interessante Wahl. Das finde ich darin gut. Das stimmt. Und ich, also ich frage mich auch, wieder, wie man auf diesen Film dann gekommen ist. Weil ich habe von dem Film ehrlich gesagt noch nie gehört <lacht> vorher. Christian, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, ich wollte nur sagen bezüglich, wie international ist diese Liste. Also äh, vielleicht ist für dich dann ganz interessant, dir die einzelnen Regisseurbewertungen durchzugucken, weil so Leute wie Bong Joon-ho oder Sion Sono haben da ja auch mit abgestimmt. Und da findest du dann schon äh, an Filme, die jetzt nicht auf die Liste ja. gelangt sind, weil dafür wahrscheinlich einfach zu wenige Leute sich äh, ins Zeug gelegt haben. Das wäre vielleicht noch so ein Ansatz, hm. um noch mehr Filme zu entdecken.
2: Das stimmt, das stimmt. Das, das ist wirklich toll, dass da diese Listen auch die bei Twitter irgendwie mir so also da so reingespült werden. Das ist wirklich mhm. interessant. Also, es, es ist ja auch ein super spannendes Vorhaben. Ich störe mich vor allem, um es jetzt nochmal runterzubrechen, an, dem, an diesem Titel, an diesem ja. Anspruch. Ja. So, Sight and Sound, irgendwie die das äh, britische Filmmagazin hat irgendwie jetzt so, hat irgendwie die besten Filme für sich gepachtet, so. Vielleicht meinen die das auch nicht so, aber ich, wenn man das so liest, finde ich es problematisch. Mhm. Verstehe ich schon. Äh, zu deiner Frage eben noch, ähm, also Jan Dieman
0: war schon auch lange auf dieser Liste, nur halt nicht ganz mm. oben. Okay. Und äh, also so, so in diesen wirklich so, ich sag mal so, so cinephilen Kreis, also so wirklich so diese äh, Feuilleton-Filmgucker ist das auch ein total angesagter Film. Ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich habe die eine Zeit lang sklavisch geguckt, die Cinefix Movie Lists, weil die haben so einen total geilen Ansatz gehabt, dass die immer so, so Top-Listen auf YouTube hatten aber die nur so als Vorwand genutzt haben, um Filmtheorie zu erklären. Und da tauchte Jean Dielmann auch immer wieder auf, dass sie immer wieder äh, den erwähnt haben irgendwie, wenn halt, was weiß, ich, die, was weiß ich, die fünf besten Suppendeckel Film. Ich weiß es <lacht> nicht mehr, worum es geht so. Aber dass sie da halt immer auch immer wieder hervorgehoben haben, was so die äh, Qualitäten dieses Films sind. Von daher, ich glaube, das ist auch schon eine Hausnummer. Da habe ich mich geoutet,
2: ne, als so vollkommen ignorant. Nein, Ach, nein, nein. gar Nein, 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 das war ein Scherz. Ne. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich gebe ja offen zu, dass ich, äh, mein Blick ja auch sich sehr einengt äh, jetzt schon seit über einem Jahr auf dieses südkoreanische Kino und würde da eben immer für kämpfen, mhm. dass äh, ja solche Filme wie Burning oder Memories of Murder, die könnten auch einen Platz auf der Liste finden, meiner Meinung
1: nach. Ja, meiner Meinung nach auch.
2: Dann sind wir doch mal gespannt, was bei dir auf Platz 5 der besten, objektiv besten Filme 2022 zu finden ist. <lacht> Ich habe eigentlich ein Riesenproblem mit der ganzen Liste, habe ich gemerkt, weil die Filme, die, die habe ich glaube ich alle in der ersten Jahreshälfte gesehen, bis auf bis auf zwei, na gut, also gut zwei von fünf, <lacht> dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel super Schlaues über diese Filme sagen kann. Ich weiß nur, dass ich die total toll fand im Kino. Mhm. Um, und auf Platz fünf ist bei mir Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi. Ich glaube, den Film, da kann man gar nicht so viel spoilern. Der ist eben, es ist ein sehr langer Film, es ist ein sehr langsamer Film, es wird viel Auto gefahren und es ist eine Murakami-Verfilmung. Und wenn man die so mit der anderen tollen Murakami-Verfilmung, die ich gerade schon erwähnt habe, vergleicht, Burning, finde ich, dass ähm, dieser Film zwar weniger Mysterien aufweist, aber doch irgendwie so ganz viele kleine Geschichten so der Zwischenmenschlichkeit erzählt ähm, und eben auch natürlich ein bisschen Murakami-Mysterium ähm, hat. Also ähm, ein ganz toller Film, der mich äh, in seinen Bildern und, in, und in, seinen, ja, in seinen einzelnen Szenen echt verzaubert hat. Aber wie gesagt, es klingt jetzt auch so ein bisschen hohl, was ich da sage, <lacht> weil ich glaube, viele Filme auf der Liste, den, da würde ich jetzt gleich zu sagen, dass ich einfach dass sie mich einfach so mitgerissen haben und ich dann echt berührt war, wie gesagt, von einzelnen Szenen, die ich jetzt gar nicht so auch aus Spoilergründen hervorheben will. Wäre ja auch langweilig, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Aber es gibt zum Beispiel diese ganz tolle ähm, Essensszene bei einer ja kann man sagen koreanische Familie ich glaube mhm. er ist dann doch Japaner, Koreanisch hat eine Koreanerin Japanisch, geheiratet ja. und was da so was da dann so bei rüberkommt was dabei gesprochen wird das fand ich einfach beeindruckend und ähm, das ist kein kein plotgetriebener Film kann mhm. man sagen
1: ja, auf jeden ja. Fall. Ich kann ja noch ganz kurz meinen Satz droppen, den ich mir eigentlich für die Honorable Mentions aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben, ein stiller Film über die Liebe, übers Schauspielen und übers gemeinsame Rauchen, der seine Faszination aus dem Schönsten zieht, was sich zwischen Menschen abspielen kann, wenn sie die Panzer ihres Herzens ablegen. Oh,
0: sehr schön. <lacht> Ja. Ich finde übrigens, es ist ein durchaus legitimen Ansatz, dass man nicht immer irgendwie jetzt total verkopft argumentieren muss, mhm. warum ein Film der beste Film ist, sondern zu sagen einfach, der hat mich mitgerissen, der hat mich bewegt und deswegen ist der hier auf meiner Liste. Von daher finde ich, da brauchst du gar nicht fürs zu rechtfertigen. Mir ist bei dem, also ich fand ihn auch großartig, wir haben auch, Christian hatte mir kurz vorher auch die Murakami Kurzgeschichte. Eine, es sind ja zwei, nicht wahr, die verwurschtelt mhm. sind. Die aber, die Drive My Car-Geschichte hat sie, sie mir vorgelesen. Und am meisten ist mir halt auch in Erinnerung geblieben diese Szene, wo sie ihre Zigaretten aus dem Autodach halten, die irgendwie so ja, die, die hat so eine ganz eigene Poesie, von daher großartig.
1: Hm. Ja. Ja, ich, ich könnte da jetzt noch mehr dazu sagen, aber das, was ich dazu sagen würde, sage ich gleich noch zu einem anderen Film. Möglicherweise, deswegen will ich jetzt nicht mein Pulver verschießen.
0: Okay, das ist ja ein geiler, also ein geiler Teaser, auf was da jetzt noch kommen wird. Ich bringe mal meine Top 5, äh, meinen Platz 5, okay? Mhm. Und zwar ist das F for Fake von Orson Welles aus dem Jahr 1973, damit die zweite Doku, die ich hier habe, und es gab eine Premiere, eine doppelte zum ersten Mal, dass ich zwei Dokus überhaupt nenne in einem Jahr und dass es die sogar in die Top 5 geschafft hat diesmal. Ich möchte hier beginnen, indem ich die Letterbox kritik von Chris Jinxes zitiere und zwar, this is a documentary or a video essay or a confession, I don't care. I love it. Quite literally nothing I've ever seen. One of my new personal favorites. Ich habe schon ganz ausführlich im Podcast e und U Gespräch über diesen Film sprechen dürfen. Es ist ein Essay-Film, also viele kennen ihn vielleicht noch aus den guten alten Tony Su, wie hieß der Kanal nochmal, Every Frame a Painting äh, Zeiten, der, der hat nämlich da schon damals ein Video-Essay darüber gemacht, dass dieser Film zeigt, wie Video-Essays zu sein haben <lacht> und das ist der Film, der hat sehr, sehr viele Ebenen, unter anderem thematisiert er auch so, was sind eigentlich Dokumentationen und wieso nehmen wir für bare Münze, was uns Dokumentationen zeigen das ist ein, eine Dimension dieses Films, es geht um Fälscher, der ganze Film funktioniert wie ein Zaubertrick und ich möchte auch gar nicht zu viel inhaltlich verraten, weil das wird ihn spoilern, das macht ihn halt auch schon besonders, dass es halt eine Dokumentation mit einem Twist ist, was für sich genommen schon spektakulär ist. Ich habe, ich kenne eine andere tatsächlich auch noch, die einen Twist hat, aber sonst fehlen mir keine Dokumentationen an, die Twists haben. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Auseinandersetzung mit der Auteur-Theorie und Orson Welles ist ja so einer der wichtigsten Regisseure, die eben zu der Auteur theorie geführt haben und der stellt sich jetzt hin und äh, stellt uns als Publikum die Fragen, ähm, ob denn dieser Personenkult, den wir zum Beispiel rund um Regisseure veranstalten, wirklich gerechtfertigt ist oder ob ein Kunstwerk nicht für sich selbst spricht und ob es nicht komplett egal ist, wer es erschaffen hat. Und gerade für uns, die wir hier sitzen und uns intensiver mit Filmen beschäftigen, als nur zu sagen, so, wow, ja, geil, gefällt mir, Top-Film, fünf Sterne, sondern haben halt auch mal öfter Gedanken machen, was Filme aussagen wollen, ist das halt genau dadurch sehenswert, dass er diese Frage stellt: so, solltest du dich nicht viel mehr mit dem Kunstwerk, dem eigentlichen Kunstwerk beschäftigen, als mit der Frage, wer das Kunstwerk gemacht hat. Und das macht diesen Film unglaublich sehenswert. Habt ihr den gesehen? Nein. du, Stefan? Nee, hab ich nicht. Dann empfehle ich den euch. Christian, ich habe hier die Blu-Ray. Du kannst ihn dir ausleihen oder mit mir okay. gucken. Ich würde ihn mir auch nochmal mit dir zusammen angucken. Ja, dann.
2: Dann kommen wir zum Platz 4 und Stefan, jetzt darfst du anfangen. Platz 4 ist ein Film, der auf Netflix läuft, den ich empfohlen bekommen habe in einem Podcast, den ich aufgenommen habe. Nämlich von Professor Markus Stieglegger, den ihr vielleicht auch schon mal irgendwo in einem Podcast gehört habt. Mhm. Ähm, einen Filmwissenschaftler und der hat dann gemeint, dass auf die Frage, welche Fil welchen Film er denn letztens ganz gut fand, der The Stranger erwähnt. Ähm, ein Film, der auf Netflix eben läuft, ein Kriminalfilm, ein australischer Kriminalfilm von Thomas M. Wright, ich vorher noch nicht kannte, den Regisseur, aber den Schauspieler kannte ich, nämlich Joel Edgerton spielt damit und ähm, ein ganz toller Schauspieler, Sean Harris, den man am ehesten vielleicht noch kennt ähm, als Bösewicht aus Mission Impossible. Ähm, kennt ihr den, Sean Harris? Äh, habt ihr den gerade vor Augen? Hm. Ist auch nicht so wichtig, aber ist ein toller Schauspieler. Hm. Ähm, Sagt mir jetzt nichts. Ah ja, das, ich,
1: ich, ja jetzt wo ich das Gesicht ja. sehe. Ja. Mhm.
2: Also wirklich, ein, ein toller Film und eigentlich relativ, eine relativ geradlinige Kriminalstory, nämlich es geht um ähm, eben einen, ja, also die Frage ist natürlich, wer ist der Stranger, das, da spielt der Titel und auch das Plakat drauf an, aber es geht um, ein, um eine verdeckte Ermittlung, um eben einem, einem Kindermörder auf die Spur zu kommen ähm, und der Film ähm, ist halt super, ich meine, das, das Wort irgendwie, das passt halt gut, der ist halt super gritty und düster und äh, hat sehr viel von David Fincher, sehr viele so surreale Traumsequenzen, im besten des Wortes, einfach ein, ja, ein toller Kriminalfilm, der irgendwie ähm, ja, also das, das ging ich wieder so hohl, Also, das sind einfach Filme, die mich auf so eine, die mich auf so einer Gefühlsebene und auf sowas, was mich einfach total ge gekickt hat, irgendwie total mitgenommen haben. Und wie, ich rede jetzt, glaube ich, um die, um die Spoiler halt drumherum. Ich könnte glaube, wahrscheinlich noch deutlich besser begründen, wenn ich eben ins Detail gehe. Was ich aber nicht möchte, weil auch dieser Film lebt eben, ähm, wie wahrscheinlich viele Filme auf unseren Listen, davon, dass man da vielleicht auch möglichst ja cold reingeht, also nicht so viel vorher weiß. Mich hat mich hat der von Anfang an total mitgenommen, eben in seiner Tristheit dieser Bilder. Und ähm, die AustralierInnen können anscheinend sehr gut solche ja solche äh, wirklich furchtbar bedrückenden und verstörenden Kriminalfilme machen. Ein anderer Film, den ich auf Mubi gesehen habe, Anfang des Jahres, ähm, ist Snowtown wo es auch um einen realen Mordfall geht, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, dass The Stranger auch ein eben ein realer Fall ist und Snowtown eben auch, und das sind beides Filme, wenn man eben, wenn man eben so, solche so gritty, düstere Crime-Filme mag, dann ist das genau das Richtige. Und wie gesagt, ich hoffe, das klang jetzt nicht total nach service aber ähm, ich höre auf, mich zu entschuldigen dafür. Macht The Stranger <lacht> ist ein toller Film, der sogar eben, also den man vielleicht sogar auch irgendwie, ähnlich wie ich das gerade zu Sorem meinte, also zu diesem südkoreanischen Horrorfilm, der mich total mitgenommen hat, könnte man bei dem Film sagen, es ist ein Kriminalfilm, der so ganz bisschen auch mit so Horrorelementen arbeitet, also mit wirklich so dem Bösen. Mhm. Und das, finde ich, hat mich einfach total gekickt. Ihr habt den wahrscheinlich nicht gesehen, oder doch? Nee, nee. ich hab grad nochmal geguckt, weil ich dachte erst, du meinst The Guest.
0: Den finde ich nämlich ja so mediocre obwohl viele den total toll finden, aber nein, The Stranger kenne ich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Aber kommt auf die Liste. <lacht> <lacht> ich mache weiter mit meinem Platz 4 und das ist Prey von Dan Trachtenberg aus dem Jahr 2022 Ich fange wieder an mit einem Zitat von Ellie with the E von Letterboxed. History. Native Female Lead? Alien? This is as far as you go. I had to pause the movie and run around in my house excitedly. <lacht> Wie schon in 10 Cloverfield Lane schnappt sich Dan Trachtenberg wieder ein bestehendes Franchise und dreht einen Teil davon, der zugleich sämtliche Regeln dieser Reihe anerkennt und komplett was Eigenes daraus macht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Prey ist seit dem ersten Predator-Film der spannendste Teil dieser Rolle. Und ich persönlich würde sogar sagen, er ist noch besser als der erste Teil. Andere sehen das anders. Aber was halt Prey mit Predator macht, ist halt das erste Mal was Interessantes, seit dem ersten Teil. Und zwar, nachdem der erste Ani als irgendwie den Übermenschen, der hochgerüstet ist, mit fettesten Waffen gegen den Predator hat antreten lassen, haben alle weiteren Teile versucht, dieses Rezept zu kopieren und hatten dann immer das Problem, dass sie weder Ani hatten, noch hatten sie John McTiernan als begnadeten Actionregisseur. Und daraufhin fragt sich dann eben jetzt Trachtenberg, warum nicht genau das Gegenteil machen? Und wir nehmen eine junge Frau, die dem Predator körperlich auf jeden Fall unterlegen ist und wir setzen sie als Antithese auch noch in das Jahr 1719 und sie ist eine Comanche. Das heißt, sie hat keine Technologie, um gegen dieses Monster zu kämpfen, außer Pfeil, Bogen und Axt. Ja, und zugleich ist ja aber auch Teil von so einer Jägerinnenkultur und hat dadurch so einen taktischen Vorteil, dass sie zum ersten Mal weiß, wie dieses Wesen denkt. Und ja, als, als Schokostreusel obendrauf gibt es dann auch noch äh, wunderschöne Bilder und actionkompetente Inszenierung sowie einen Cast, der komplett au tatsächlich aus Comanches besteht. Das macht für mich dann daraus den viertbesten Film des Jahres. Mhm. Christiane, du hast ihn nicht geguckt.
1: Nein, aber ich habe den auf der Watchlist. Hm. Ich Stefan,
2: hast du den denn gesehen? Nee, leider noch nicht, weil irgendwie, also ich bin gar kein großer Predator-Fan. Also den ersten Teil, den finde ich ganz nett, ganz unterhaltsam, habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört und ähm, der ist auf jeden Fall ja auch auf, auf meiner Watchlist, aber es gibt eben so viel zu gucken und es ist dann doch manchmal anderes ja. Zeug, ist dann doch interessanter irgendwie. Also. Ähm, ja. Kann ich nachvollziehen. Aber du hast mich jetzt auf jeden Fall weiterhin neugierig gemacht, also ich werde den auf irgendwann mir noch angucken. Ich habe auch Disney Plus immer nur so sporadisch, deswegen mm. muss ich mal gucken, wenn ich mir das Abo dann hole, muss ich mal so ein paar Sachen von der Liste abarbeiten.
0: Ja, also kann ich ihn noch mehr empfehlen, als <lacht> zu empfehlen. Aber es ist so, tatsächlich, ich ich hatte auch nicht viel, also der ist ja für viele einfach so überraschend auf Disney Plus getroppt und Disney Plus behandelt ihn auch ziemlich stiefmütterlich zum Beispiel. Es gibt ja mm. ein äh, Comanche-Dub, also wo tatsächlich, also in im wenn es dir im normalen Synchronisation an hörst, dann ist so halt, dass die Comanches Englisch reden, es tauchen Franzosen auf, die sprechen Französisch und es wird nicht übersetzt und der Predator spricht ja sowieso nicht. Und es gibt halt eben auch einen Comanche-Dub, wo sie halt tatsächlich Comanche reden und es dann untertitelt ist und der muss auf Disney Plus auch unglaublich schwer zu finden sein, weil sie den in irgendwelchen Special Features versteckt haben. Also, dass sie ihn weder ins Kino gebracht haben, noch eben da angemessen präsentieren, hat den so ein bisschen, also ich glaube, so in meiner Letterblocks-Blase hat den auch jeder gesehen. Aber ich weiß nicht, ob er darüber hinaus vielen Leuten bekannt geworden ist. Hm. Christiane, wenn ich richtig sehe, bist du jetzt mit deinem Platz 4 dran.
1: Ja, ich habe auf Platz 4 Wheel of Fortune and Fantasy von Ryusuke Hamaguchi aus 2021. Und das ist ein dreiteiliger Episodenfilm. Und in allen Episoden stehen Konversationen, nicht Handlungen im Vordergrund des Geschehens. Und das Besondere ist, dass diese Gespräche in Echtzeit stattfinden. Und diese Episoden, ich will jetzt auf den Inhalt gar nicht wirklich eingehen, weil ich will nicht irgendwelche Kurzgeschichten hier erzählen, die drehen sich um Frauen, die sich mit unterschiedlichen zwischenmenschlichen Geflechten auseinandersetzen. Die sind... Unabhängig voneinander, voneinander haben aber ähnliche Motive, zum Beispiel Sehnsucht, Begehren und eben die Zufälligkeit, die sich hier durch die Geschichten zieht. Und die haben teilweise auch so ein bisschen Elemente von magischem Realismus. Und jetzt kann ich das sagen, was ich zu Drive My Car auch hätte sagen können. Darf ich kurz. Es ist
0: vielleicht nicht jedem klar, Hamaguchi Ryuzuke ist der gleiche Regisseur wie Drive My Car.
1: Genau. Was dieser Film mit Drive in Car eben gemeinsam hat, ist, dass es eben diese sehr lang ausgebreiteten Gespräche zwischen Menschen sind, die diese besondere Magie des Films ausmachen. Und als ich auch diesen Film jetzt wieder geguckt habe, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn so Szenen erstmal beginnen und die bestehen nur daraus, dass Leute miteinander reden, dann drifte ich halt manchmal so ein bisschen ab mit meinen Gedanken. Also diese Gespräche hatten dann aber immer so einen Moment, wo die mich total zu sich geholt haben, wo ich dann so komplett drin war und dachte so, what, was hat sie jetzt gerade gesagt? Und ähm, das war bei Drive My Car vor allem in dieser äh, Auto- und Rauchszene der Fall und hier eben auch. Also die beginnen mit so einer gewissen Beiläufigkeit, diese Gespräche und bekommen dann so einen Turn, durch den man dann aufhorcht und so völlig gefangen ist. Und was diese Gespräche halt auszeichnet in diesem Film, dass die sich so wie so ein Seiltanz gestalten zwischen dem Begehren, dass man jetzt einfach mal die Karten auf den Tisch legt und einfach mal alles darlegt, was einen so bewegt und was man loswerden möchte, ähm, und diese ganzen unterdrückten Emotionen einfach mal freien Lauf, äh, freien Raum geben. Und aber dieser typischen japanischen Distanziertheit und wie die Leute sich da eben so versuchen, zurecht zu manövrieren, um immer die Höflichkeit, die Distanziertheit zu wahren, aber trotzdem jetzt mal wirklich sagen, was Sache ist. Das fand ich ganz, ganz großartig. Und Theresa Wehner schreibt auf Kinoz.de dazu. Über allem, obwohl man sich vielleicht gerade beleidigt oder man erfährt, dass der eine einen hintergehen wollte, liegt eine grundsätzliche Höflichkeit im Umgang miteinander. Dadurch verortet Hamaguchi seinen Film eindeutig in seinem eigenen Kulturkreis, doch öffnet er ihn auf einer übergeordneten Ebene, einem allgemeingültigen Verständnis und der breiteren Interpretation. Es ist weniger das offen Offengesagte und Gezeigte, das an Hamaguchis Film interessiert, denn das glaubt man bereits zu kennen. Vielmehr drückt er mit dem Ausgesparten, den unterbrochenen Annäherung und der vermiedenen Konfrontation eine tiefe Sehnsucht nach Nähe und Verständnis seiner Protagonisten aus, die in einem Netz aus Konventionen gefangen zu sein scheinen. Für den Zuschauer werden sie Projektionsflächen eigener ähnlicher Gefühle.
2: Nice. Stefan, hast du den gesehen? Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> das muss ich leider heute zu oft sagen. aber ähm, Da hast ja, du noch einen sehr äh, guten Film vor dir. Ja. Ich verwechsle auch immer ähm, Hamaguchi, also das ist ja der von Drive My Car. Genau. Ähm, wie du gerade gesagt hast, Daniel, verwechsle ich mit Koreeda, ähm, mhm. der ja eben, was hat der denn gemacht? Der hat Broker gemacht, den habe ich zuletzt jetzt noch im Kino gesehen. und Shoplifters. Das ist, glaube ich, so sehr bekannt. Genau, der das. Oder genau, genau. My, My Little, Little Star, Sister, ja. den, Our Little genau. Sister, den ich vorhin auch empfohlen habe. Ja Und mit dem kann ich ja nicht so viel anfangen und äh, dachte ich dann kurz, äh, dann habe ich dann kurz gedacht, ach okay, er schon wieder, <lacht> aber äh, nee, ist, ist ja, ist ja äh, Hamaguchi und nicht Kore -Eda. Mhm. nee und ähm, Auf jeden Fall sind es eben beides so Regisseure, die jetzt eben auch durch diese Filme, ähm, die jetzt glaube ich auch Wiederaufführungen erfahren, zumindest einer von ähm, Koreeda kommt jetzt ins Kino oder ist das ein neuer Film? Ich, glaub, merkt, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen, aber wie gesagt, äh, habe ich glaube, kann ich, glaub ich mit Ryosuke mehr anfangen, weil ich finde, dass Koreeda eda da eben immer zu viel ausformuliert in seinen Filmen, aber über den wollen wir jetzt ja auch gar nicht sprechen.
0: Ich habe den gesehen und ich fand vor allem den, die zweite Episode äh, am beeindruckendsten, wo sich zwei vermeintliche Schulfreundinnen und ich glaube das kann ich jetzt, das ist kein Spoiler, weil der Film nicht Spoiler Das von die, Dritte, lebt. Über die du gerade. Achso, genau. Zwei vermeintliche Schulfreundinnen treffen sich und stellen dann im Laufe des Gesprächs fest, dass sie sich beide verwechselt haben und gar nicht zusammen zur Schule gegangen sind. Das Gespräch entwickelt sich dann aber so dass diese Frauen sich eigentlich brauchen und dass diese Frauen perfekte Freundinnen füreinander wären und das ist dann wieder so dieses Gefühl, was ich auch so bei diesen Joachim Trier-Filmen hatte: dieses, du wünschte die ganze Zeit, dass es jetzt sich zu dem perfekten kitschigen Happy End entwickelt. Und der Film behält es sich aber vor. Ich sage jetzt nicht, ob es kein Happy End gibt oder es offen lässt, aber er gibt dir halt nicht diesen Zuckerguss, den du gerne sehen würdest. Und das, das hat so diese Episode schon für mich hervorgehoben unter den drei Episoden, die der umfasst.
1: Mhm, ging mir auch so.
0: Dann kommen wir zum Platz 3 jetzt. Und äh, da darf ich mal anfangen. Da möchte ich dieses Mal vorstellen. Doubt von John Patrick Shanley aus dem Jahr 2008. Ich fange auch wieder mit Letterboxd Zitat an. Diesmal von Matthew Barber. The pros. Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams and Viola Davis. The direction and screenplay of John Patrick Shanley. The plot, the themes, the cinematography of Roger Deakins. The emotional moments, the 1960s aesthetics, the costume design, the pacing, the runtime, the scenes between Sister Aloysius and Mrs. Miller, the tension, seeing the difference in the ideology between Sister Aloysius and Father Flynn. The Ending, the cons, none whatsoever. Ja, ich habe mich ja dieses Jahr durch die Filmografie von Viola Davis gesehen. Im Zuge dieser Challenge habe ich eben auch diesen Film gesehen. Ich habe insgesamt 32 Filme mit Viola Davis dieses Jahr geguckt und eben auch diesen. Und Viola Davis hat hier nur eine kleine Rolle. Es ist trotzdem eine unglaublich starke Szene, die sie zusammen mit Meryl Streep hat, die ich, aber da kann ich nicht ins Detail gehen, weil das würde zu viel spoilern, was einfach so, so nochmal so einen emotionalen Impact ausmacht, dieser Szene. Ja, Meryl Streep ist hier so eine tyrannische, verhärmte Leiterin einer katholischen Schule. Und sie verdächtigt den Priester der Kirche, gespielt von Philipp Sima Hoffmann, einen Jungen der Schule sexuell zu missbrauchen. Und Philipp Sima Hoffmann wiederum ist so charakterlich genau das Gegenteil von Streeps Nonne. Er ist unglaublich charmant. Er ist wirklich so, du bist die ganze Zeit auf seiner Seite. Er ist so, so hier wie der Lehrer aus Club der Toten Dichter. So ein Typ ist er so. Jemand quasi das Idealbild eines Mentors. So jemand willst du haben. Da, Dazu kommt noch, dass wir so den Konflikt zwischen den beiden beobachten durch die Augen der Jungen, einer jungen Nonne, die von Amy Adams gespielt wird und wir wollen halt die ganze Zeit Philip Seymour Hoffmann glauben, dass er diesen Jungen nicht missbraucht, weil er einfach viel sympathischer ist als Meryl Streep. Streep hat halt auch keine Beweise, nur eben diesen namensgebenden Zweifel. Und im Zentrum des Films stehen dann zwei Szenen, in denen die beiden sich Wortgefechte liefern und 90 Prozent aller Letterbox-Rezensionen sagen auch so, so: Wow, also besseres Schauspiel gibt es nicht. Das ist so eine Letterbox-Rezension, die ich heute gelesen habe, der sagte: Ich habe das in, in, in der Schauspielschule haben wir den Film, haben wir uns die Szenen angucken müssen, weil das wirklich unglaublich hart ist so gut, wie diese beiden Schauspiel-Titanen, Meryl Streep und Philip Seymour Hoffmann da aufeinander clashen und die, die Spannung ist halt zum Zerreißen. Und der Film ist dann so schlau uns niemals zu offenbaren, wer Recht hat, sondern wir werden eben mit diesem Doubt, mit diesem Zweifel am Ende allein gelassen und wissen nicht, was wirklich passiert ist und müssen selbst uns ein moralisches Urteil bilden, wer von beiden Recht hat, wie die Situation zwischen dem Pfarrer und dem Schüler ist, wer, also wie es hier weitergeht und so weiter. Und äh, das macht dann unglaublich stark, diesen Film. Und der hat mich wirklich sehr lang und intensiv beschäftigt. Habt ihr den gesehen?
1: Ja, ist aber schon Jahre her und ich erinnere mich kaum noch, aber ich fand den auch gut. Deswegen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Stefan, hast du den gesehen? Ich kann leider da gar nichts zu sagen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich meine, ich sage jetzt, ne, wie das halt so ist, ich werde ihn mir ähm, da angucken, weil das klingt echt spannend, aber ob das stimmen wird, werden wir vielleicht nächstes Jahr antraten. Keine <lacht> <lacht> Ahnung. Nein, aber äh, ja, ohne Spaß. Ich meine, das ist halt, ähm, ja, ich finde es schön, dass wir so unterschiedliche Filme auf unseren Top-Listen haben. Ja. Wobei ich ja auch meine Regel habe, dass ich halt nur aktuelle Filme draufgepackt habe. sonst. Ähm, aber gut, der hätte trotzdem keinen Platz gefunden. Hm. Aber ja, vielen Dank fürs Vorstellen. Ja, gerne. Dann ist Christian jetzt dran.
1: Ich habe auf Platz 3 The Worst Person in the World von Joachim Trier aus 2021. Ich auch. Tatsächlich. Oh, sehr gut. Das ist auch mein Platz dran. Ach, dann ich könnt wir ihr
2: zusammen darüber reden.
1: Soll ich einfach mal anfangen?
2: Ja gerne, du hast wahrscheinlich mehr dazu zu sagen.
1: Also in The Worst Person in the World werden wir in das Leben der fast 30-jährigen Julie geworfen, die sich angesichts verschiedener Karriereoptionen nicht auf eine Möglichkeit festlegen kann. Und sie ist auch in einer Beziehung mit dem über zehn Jahre älteren Axel und die steht auch unter keinem guten Stern, denn er will ein Kind, während sie für diesen Schritt nicht bereit ist. Und dann lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie eine unvergessbare Nacht äh, verbringt, in der die beiden die Grenzen des Konzepts Fremdgehen explorieren. Und so begleiten wir Julie eben, wie sie zwischen diesen Karriereoptionen und Männern hin und her wechselt. Und jetzt könnte man sagen, naja, das klingt doch eigentlich nach einer sehr klischeehaften Darstellung von Millennials und ihren Luxusproblemen. Aber ich fand, dass der Film an keiner Stelle klischeehaft ist, sondern die existenzialistischen Herausforderungen der Protagonistin, die eben auf der Suche ist nach einer sinnstiftenden Art der Existenz ist und ja immer mit dieser diffusen Sehnsucht konfrontiert ist, dass das Leben doch eigentlich noch mehr bietet, das konnte ich einfach sehr gut nachvollziehen und fand es eben überhaupt nicht klischeehaft, sondern dass der Regisseur hier sehr viel Verständnis für diese Art des Denkens zeigt und ja, auf dem Papier mag Jolie eine Person sein, die sich von den Möglichkeiten des Lebens und den Männern irgendwie mitreißen lässt, aber was ich halt wirklich ganz toll fand war, dass sie in Wirklichkeit immer selbst ihr eigener Kompass ist. Also sie selbst ist der Mittelpunkt ihres Universums und vor allem ihre eigenen Emotionen mehr als ihre Ratio sind da handlungsleidend und dieser kompromisslose Egozentrismus war für einfach sehr inspirierend und gleichzeitig was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und äh, tatsächlich war das ein Film, der sich wie kein anderer für mich so sehr danach angefühlt hat von selbst zu handeln. Deswegen war ich einfach total platt nach diesem Film. Sehr schön. Stefan?
2: Mir ging es da ganz ähnlich wie dir, Christiane. Der Film hat mich auch in einer Situation anscheinend erwischt, wo ich auch zu verschiedenen Situationen und Charakteren relaten konnte in hm. dem Film. Ist aber auch jetzt schon ein bisschen länger her, weswegen es mir auch schwerfällt, da jetzt so super viel zu zu sagen. Ich weiß, ich weiß auch genau, wie du mein, also wie ich am Anfang meinte zu Dolph Card. Der Film hat mich einfach berührt und mitgerissen und ich fand ihn überhaupt keine Sekunde zu lang. Er war genau richtig. Mhm. Ähm, und was man, manchmal, man ja manchmal über so Comedy sagt, irgendwie das ist so lustig, weil es wahr ist. Haha, so Alltagskomedy oder so. So ist der Film für mich auch gewesen. Es ist einfach so, ja klar, so ist es halt. Und ich fand, glaube ich, am beeindruckendsten, wenn ich was rauspicken müsste, so diese, diesen Umstand, dass Beziehungen... Sich, also, dass Beziehungen verschiedene Dynamiken entwickeln. Ich meine, im Film kommen, das musste mir helfen, Christiane, zwei oder drei längere oder ernsthafte Beziehungen vor, meine ich. Also zwei mhm. auf
1: jeden Fall, aber ich habe auch noch von genau. der dritten gelesen, die ich aber schon wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. Mhm
2: und ähm, ich meine in einer der Beziehungen war dann so die Frage nach Kindern nein auf keinen Fall und so mhm. und dann gibt es ja fast so eine lustige Szene wo sie dann irgendwie aus dem Fenster guckt und dann ihren ehemaligen Freund sieht mit eben einem Kinderwagen mhm. und so und ich finde das ist ganz ja das ist halt so das ist halt so dieses das ist also halt es klingt so auch wieder so platt und hohl aber das ist so halt das Leben dass sich eben in Beziehungen verschiedene Dynamiken entwickeln und dann eben auf einmal diese existenziellen Fragen mhm. auch komplett anders ausfallen können und ähm, das finde ich eben äh, ganz toll und das ist ja auch ein Film äh, du hast es jetzt ähm, welche Generation hast du jetzt gesagt, Millennials, mhm. aber so ein Film, der vielleicht auch von Personen handelt, die denken, sie hätten jetzt schon eine Midlife-Crisis, aber kommt vielleicht doch <lacht> erst noch. Ja. Vielleicht ist das gerade so meine Lebenssituation. Ich bin ja auch ein Tick zu jung für die Midlife-Crisis, oder glaube ich, zumindest mit Mitte 30 kommt das eigentlich noch nicht. Aber auf jeden Fall hat der Film mich echt äh, ja, irgendwie äh, ja, hat mir sehr gut gefallen, wie man hoffentlich auch rausgehört hat. Mhm. Ich hatte ihn ja auch in meinen Honorable Mentions.
0: Ich will auch noch nicht mal ein ganzes Pulver verschießen, denn vielleicht kommt ja auch Joachim Trier noch mal vor in dieser Liste. Also wie ihr da draußen hört schon, Joachim Trier hat uns alle sehr beeinflusst dieses Jahr. Aber er hat diese unglaubliche Gabe sehr präzise zu beobachten. Und das macht eben... Mhm glaube ich, den Unterschied, dass all die Szenen nicht klischeemäßig wirken, dass sie eben wie eine Studie der Millennials wirken, ohne so, ha, 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 guck mal, was die für einen Scheiß machen, die können da keine Beziehung führen, die können sich nicht für einen Job entscheiden und sowas, was so aus so einem Boomer-Mund oft so kommt oder Gen-Xer, die das kritisieren an der Generation. Aber bei Joachim Trier ist halt nie ein Vorwurf drinne. Und zugleich schafft er es dann so ganz viele kleine Details zu zeigen, die die Conditio Humana zeigen. Und das macht die Filme wirklich, wirklich ganz besonders. Und Christian hat es eben schon angesprochen, die Szene, wie die Protagonistin, wie heißt sie denn? Julie. Julie, da auf der Party ihrem zukünftigen Freund begegnet und sie beide in einer Beziehung stecken. Ich glaube, es ist übrigens seine Beziehung, die uns ja so in Retrospektive erzählt wird, die vorhergehende Beziehung, dass das hm. die dritte sein dürfte. Und sie deswegen wissen, sie dürfen nicht äh, betrügen. Und dann aber, so was kann man denn machen, bevor man betrügt mit sie, miteinander auf dieser Party ausleben? Und dann am Ende halt dieses Versprechen, sie werden nicht ihre Partner betrügen, dadurch gebrochen haben, dass sie das alles, was sie gemacht haben, dazu geführt hat, dass sie sich ineinander verlieben. Das gehört so wahrscheinlich zu den stärksten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist schon pure Kinomagie.
1: Ja, ich bilde mir ja einiges darauf ein, dass ich zumindest in meiner Bubble die einzige war, ganz lange Zeit, die die Filme von Joachim Trier, abgesehen von Thelma, der hm. ist ja jedem bekannt, ähm, geguckt hat und geschätzt hat und deswegen finde ich das toll, dass jetzt, jetzt auch mehr Leute die anderen Filme noch gucken. Und ich möchte aber auch noch kurz meine Rezension hier loswerden, die ich noch rausgesucht habe. Clarice Loveray schreibt im Independent, The Worst Person in the World vermittelt ein schillerndes Gefühl von Bestimmtheit. Es ist das seltene Kunstwerk, das sich wirklich damit auseinandersetzt, warum eine ganze Generation so ziellos und unentschlossen erscheinen kann. Julie steckt in dem Akt fest, Dingen hinterher zu jagen, Männern Jobs wünschen, bevor sie überhaupt weiß, was sie will. Das ist die unbeabsichtigte Folge von Wahlfreiheit, ohne Freiheit von Erwartungen. The Worst Person in the World ist der letzte Teil einer losen Trilogie von Filmen aus dem Hause Trier. Mit Reprise und Oslo, 31. August, hat er nicht nur einen Schauspieler und einen Co-Autor gemeinsam, sondern auch eine gewisse Reinheit der Gefühle. Trier ist so versiert in der Sprache des inneren Ichs, dass er jede beliebige fantasie unternehmen kann, ohne die Nachvollziehbarkeit zu riskieren. Die herausragendste Szene des Films ist einfach die Umsetzung von Julies Wünschen. Die Welt hält buchstäblich inne, als sie von einem Liebhaber zum anderen rennt und einen plötzlichen Moment der absoluten Klarheit erlebt. Und Renate Reinswer, also die Hauptdarstellerin, verleiht dieser Szene eine mitreißende Kinetik. Ihre Augen funkeln, das Blut schießt ihr in die Wangen. Es ist die Art von Darbietung, bei der man nicht anders kann, als sich in sie zu verlieben. Und am Ende von The Worst Person in the World hatte ich das Gefühl, dass ich alles geben würde, nur um zu zu sehen, wie Julie für einen Moment Frieden findet. Sehr schön.
2: Ja, Stefan, möchtest du da noch abschließende Worte zu dem Platz 3 sagen? Ja und nein, also der Film ist ja ähm, von Eskel Vogt mitgeschrieben. Mhm. Und da kann ich eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dran bin, aber zu meinem Platz 2 überleiten, weil das passt sehr gut zu Eskel Vogt.
0: Dann, äh, eigentlich wäre Christiane dran, aber da du ja jetzt ah, quasi okay.
2: ausgesetzt hast, gib ich dich vor und du darfst. Das, äh, ich wollte mir jetzt nicht den, den nein, ich wollte nein, mich nein. Hier nicht vordrängeln, <lacht> aber wie gesagt, das ist eine sehr geschickte Überleitung. Und zwar Eskel Vogt hat ähm, The Innocence geschrieben und äh, da Regie geführt. Der hat eben ja, wie gesagt, äh, der war der Co-Writer von Joachim Triers Film. Und Denizens ist ein Film, der mich dann doch, also es, <lacht> Christiane, wo war das nochmal? Äh, hat das Daniel beschrieben oder ist irgendwie bei Twitter aufgetaucht, wo ähm, Filme, die irgendwie, also kurz gesagt, äh, anders, anders formuliert, die einen runterziehen, das sind genau deine Filme. Ja. Wie, wie war das nochmal dieser? Ja, ja, dieser, das sind Christiane das Filme. Dieser, mhm. Genoss, das ist Christiane. Aber, also das, das hat auch einen Jan
0: geprägt und zwar der Jan von der Wendeltreppe ins Nichts. Mhm. Der, der hat den G <lacht> Begriff Christiane
2: Film geprägt. <lacht> Ich habe mich da auch ganz gut wiedererkannt,
0: weil ich mag auch, also
2: der Film ist genau wie The Stranger ein richtiger Downer. Also die Innocence, Wir haben den gestern. Ich bin ja gerade noch so auf Weihnachtstour, besuche Freunde in meiner alten Heimat in Bielefeld. Und wir wollten den gestern gucken, auch noch mal so ein bisschen in Vorbereitung auf diese Aufnahme und mussten den aber abbrechen, weil das kann ich, konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich habe dann auch noch mal gemerkt, was ist ich mit mir verkehrt, dass ich den Film so, ich kann das ganz gut abstrahieren, ich kann halt Filme gucken, die sehr bedrückend sind und irgendwie ja so Downer sind und kann dann irgendwie auch einen guten Abend damit haben. Hm. Hm. Um, und uh, die Leute hier konnten das halt nicht. Hm. <lacht> und dann habe ich auch gemerkt, stimmt, der ist schon recht heavy, der Film. Um, und das finde ich irgendwie, also sowas finde ich dann mehr heavy als jetzt Filme, die irgendwie diesen, so irgendwie mit irgendwelchen Blut ähm, von Thänen um sich sprühen und dann sagen: oder oh, da sind Leute aus dem Kino gerannt und so. Das gibt's ja, gab es ja dieses Jahr auch häufiger, jetzt auch bei Terrifier 2 zuletzt. Und das sind dann Filme, die mich dann doch ähm, nachhaltiger schocken, so wie The Innocence, jetzt war jetzt eine lange Vorrede. Es ist ein Horrorfilm dem man auch wieder diesem ätzenden Genre, des Elevated Horrors, zurechnen kann, was ja eigentlich jeder gute Horrorfilm irgendwie ist, Elevated. Ähm, es ist ein Film, der mich sehr anspricht, weil er eben wirklich mit sehr kühlen und kalten und tristen Bildern arbeitet. So sehr in so Grautönen ist der gehalten. Spielt auch in so einer keiner Plattenbausiedlung, aber in so einer Siedlung, die sehr randständig ist. Das zeigt schon so, dass also das Setting spiegelt auch die Figuren wieder, weil die Figuren, die in dieser Siedlung leben, es äh, sind jetzt wahrscheinlich auch eher nicht so die, die reichsten der Gesellschaft. Das ist eben ein norwegischer Film, spielt in Norwegen. Und es geht um Kinder. Ähm, um, boah, Ich kann ganz schlecht einschätzen, wie alt die wohl sind, also unter zehn auf jeden Fall. Ich würde mal schätzen so, sind die acht bis zehn Jahre alt ungefähr, ich kann es wirklich schlecht einschätzen gerade mhm. und ähm, es geht um eine autistische Person und um, um ihre Schwester, es geht um eine Person mit, mit Migrationshintergrund und um eine F ähm, Figur, die auch einen Migrationshintergrund hat, aber auch eine Pigmentstörung im Gesicht, also die dann halt so, ja, so weiße Pünktchen im Gesicht hat, mhm. also Figuren, die irgendwie auch so ein bisschen auf ihre Art und Weise, ja kann man sagen, so gezeichnet sind ähm, und dadurch auch irgendwie schwer haben, es vielleicht mit anderen Kindern irgendwie in in, in Aktion zu treten. Es gibt da irgendwie, die werden von, von dem Fußball ausgeschlossen, der da, der da stattfindet in dieser Siedlung. Also es ist alles so, es ist eine triste Welt, die da für diese Menschen gezeichnet wird. Und ähm, die haben so, die führen so ihre eigenen Kämpfe. Die Schwester von der autistischen Person, die wird eben nicht so richtig gesehen, weil viel mehr Fokus auf ihrer Schwester liegt natürlich, viel mehr irgendwie Bedarf da besteht sich, um diese ähm, um die Figur zu kümmern. Und letztendlich äh, entdecken die Figuren, ähm, dass sie alle drei, alle vier eine Verbindung miteinander haben und entwickeln, das kommt auch, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es schon in in den ersten zehn Minuten, die wir dann eben gestern auch noch geguckt haben, <lacht> ähm, vorkommt, entwickeln eben so eine ganz besondere Dynamik und die verstärken sich gegenseitig und entwickeln Superkräfte. Und, und das ist natürlich äh, ein kompletter Gegenentwurf zu Marvel, weil die Superkräfte eben ähm, so sehr in, dieser, in, der, in der unseren Welt verhaftet sind. Man fragt sich auch lange so, hä, hat man das jetzt richtig gesehen, was da so vorbei huscht und so? Und letztendlich gibt es dann eben, ähm, ja doch irgendwie Marvel-typisch, Kämpfe zwischen diesen... Ich, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, SuperheldInnen, Superschurken, aber es gibt dann eben äh, ja durchaus irgendwie Konfliktpotenzial, das sich in dieser Gruppe dann entwickelt und äh, hat für mich eins der fulminantsten, äh, fulminantsten, nennt man das? Fulminantsten, Finale, Finales, der, der, der Superfilm, der, also der, jedes Superfilms, den, Superheldenfilms, den ich bisher gesehen habe. Also wirklich ein ganz toller Film, der ja, wie mir gestern gesagt wurde, doch ein ziemlicher Downer ist. <lacht> aber ähm, den gibt es eben, ähm, ja, der hat es auf, auf Amazon Prime äh, im Abo kann man den gerade gucken und äh, ja, kann ich wirklich jedem sehr empfehlen, ist auch, also wie gesagt, der Film, der hat, äh, ist glaube ich von der Liste, die wir jetzt bis, bisher so vorgestellt haben, würde ich mal behaupten, einer der Filme, die eher auch durchaus Story getrieben sind, also es ist jetzt kein Film, wo es so, um, so um so, wo um, also, es sind auch starke Charaktere, aber es ist schon eher auch ein Film, wo man sagen kann, der ist durchaus auch spannend, also vielleicht ein Film, ja, ja irgendwie jetzt habe ich nicht wieder widersprochen, nicht. also er eignet sich für mich auch für einen guten Filmabend, äh, mit, mit Popcorn, aber vielleicht nicht für jede, jeder Mann, jeder Frau, also ähm, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen klar gemacht, warum der Film sich lohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein äh, Brainflix und Keanu-Loaded-Podcast-Partner Julius hat den auch schon in den höchsten Tönen gelobt und mir empfohlen. Deswegen wird es wohl mal Zeit, dass ich den angucke.
2: Jetzt, wo es den auch eben da im Abo gibt, ist es ja eigentlich auch nicht mehr so ein weiter Schritt. Und vor allem ja. wird es ja auch ein Christiane-Film sein wahrscheinlich.
1: <lacht> Na dann.
0: Auch wenn ich nicht Christiane bin, schaue ich gerne mit.
1: Okay.
0: <lacht> Ja, Christian, dann dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei ist Petit Maman von Celine Siamma aus 2021.
0: Ich habe kein Veto, aber ich kann das verstehen. Okay.
1: Also in Petit Maman geht es um die achtjährige Nelly, die mit ihren Eltern in das Elternhaus der Mutter fährt, um das nach dem Tod der Großmutter auszuräumen. Und zufällig begegnet Nelly dann in einem nahen Waldstück durch eine nicht erklärte und auch nicht hinterfragte Zeitschleife ihrer eigenen Mutter Marion als Kind, mit der sie sich über einen Zeitraum von drei Tagen immer mal wieder trifft. Und die beiden müssen sich dann aufgrund der äußeren Umstände wieder trennen, aber diese magische Begegnung wird zu einem einer katartischen Erfahrung, sowohl für Nelly als auch die erwachsene Marion. Und man könnte sagen, Petit Maman ist ein ganz kleiner, kurzer Film, der dauert auch nur knapp über 70 Minuten, über zwei miteinander spielende Kinder, der aber durch Elemente des magischen Realismus und, wie ich fand, sehr sorgsam und fantastisch geschriebene Dialoge, in denen kein Wort zu wenig oder zu viel vorkommt, zu einem, finde ich, wahrhaft perfekten Film wird. Und die Themen, die hier auf ja kindlich leichte Weise verhandelt werden sind in Wirklichkeit aber sehr dunkel, also zum Beispiel das Gefühl, sich nicht angemessen von sterbenden Menschen verabschiedet zu haben oder wie man mit depressiven Eltern umgeht, ähm, die Frage, ob man als Kind eine Last für seine Eltern darstellt oder auch, dass man Menschen, die man liebt, äh, manchmal einfach nicht mehr zuhört, weil deren Anwesenheit als selbstverständlich äh, wahrgenommen wird. Also ich will da auch gar nicht so viel dazu sagen, wie gesagt, es ist ein kurzer Film, ähm, es ist ein ganz kleiner Film und ähm, ja, ich habe zu dir gesagt, als wir wir den geguckt haben, Daniel, ich finde den einfach perfekt. Ich habe dafür, ich habe wirklich nichts an diesem Film auch nur ansatzweise auszusetzen. Deswegen jetzt noch ganz kurz, was Odie Henderson auf rogeribot.com schreibt. Viele Kinderfilme haben Angst davor, auch nur einen Moment die banalen Elemente des Lebens zu genießen. Das Tempo hier ist wohl überlegt, lässt aber nie Langeweile aufkommen. Mit kaum 72 Minuten vergeht der Film wie im Flug, bevor wir merken, wie tief er sich in unser Gedächtnis eingegraben hat. Der Tod eines Elternteils, die Krankheit in der Kindheit, die Trauer und die Schuldgefühle, die man im findet, wenn man mit dem Verstorbenen noch etwas zu erledigen hat, sind schwere Themen, die hier präsent sind. Aber sie existieren in einer, einer Aura des Fantastischen, die sie von einer Ebene des unerträglichen Schmerzes in einen tröstlicheren Bereich der Bittersüße erhebt.
0: Ja, schön. Hast du den gesehen, Stefan? Nein. <lacht> ich habe den, Christian hat ihn mir gezeigt, schon bei der zweiten Sichtung. Ich habe das böse S-Wort gesagt. Ein Christianes Verhältnis zu diesem Film. Kann ich, glaube ich, am besten schildern. Ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo Mutter und Tochter Auto fahren.
1: Mm, da habe ich gesagt, Daniel, du musst jetzt gucken. Das ist wichtig, nein, was nein, jetzt nein. Kommt. Also es
0: war so, man sieht die Mutter im Profil, und ich sagte, ich kenne die Schauspielerin irgendwoher. Und Christiane sagte zu mir, das darfst du jetzt nicht nachschauen. Und <lacht> in der liebevollsten Art und Weise, aber in einem bestimmten Tonfall. Und man sieht dann eben, wie diese Tochter die Mutter füttert mit
1: Erdnussflips.
0: Genau, und in so einem Trinkpäckchen was zu trinken gibt. Und nachdem dann die Szene vorbei war Moment, hast
1: du hast das Wichtigste vergessen. Im letzten Schritt streichelt sie die Mutter noch hm. von hinten. Das ist so zärtlich und so süß.
0: Ja, also ich finde die ganze Szene ist sehr zärtlich und ganz, also, also eben auch dieses. Sie sagt schon sehr viel aus so, über dieses Verhältnis und was das Kind glaubt was seine Verantwortung ist. Nachdem die Szene vorbei war, sagte der Christiane, jetzt darfst du nachschauen. <lacht> Von daher, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe, du wirst mich dafür hassen, ich habe einen Nitpick an diesem <lacht> Film, der mich wirklich auch lange aus dem Konzept gebracht hat. Und zwar bin ich ja selbst Vater zweier Kinder und weiß, wie kleine Kinder sich verhalten. Und wir sehen dieses Mädchen zum ersten Mal in den Wald gehen und es zieht sich die Jagd zu und macht sie so ganz ordentlich zu. Und ich sage da, Never. Kein Kind auf der Welt achtet darauf, dass es warm angezogen ist und achtet noch dazu, dass die Jacke ganz auf Das hat mich ein bisschen aufgeregt, aber auf die beste Art und Weise. <lacht> Christian, das Blick könnte mich jetzt töten, glaube ich.
1: Ich glaube, Daniel, du unterschätzt, dass es eine gewisse interindividuelle Variabilität <lacht> im Persönlichkeits- Merkmal.
0: Wenn ihr da draußen Kinder habt, die nicht Jacken als lästiges Hindernis zum Spielen betrachten, sondern sich wirklich warm einpacken, bevor sie in den Wald gehen, lasst es mich wissen.
2: Also ich habe ja erst seit drei, vier Jahren eine richtig warme Winterjacke Ich kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> weil es irgendwie Winterjacken sind irgendwie ein bisschen doof, aber jetzt weiß ich sie total zu schätzen. Also jetzt würde ich sagen, eigentlich, eigentlich ziemlich cool. Mittlerweile bin ich sogar eher so ein Frühling- und Herbstmensch, weil da sieht man irgendwie immer doch ein bisschen besser aus im Frühling und Herbst. Also wenn man sich da so, wenn man sich da so so eine schöne Jacke anziehen kann. Hm. Keine Ahnung. Ich wollte
0: die Besprechung dieses Films jetzt mit mit einer Jackendiskussion derailen. <lacht> <lacht> Weswegen ich auch noch mal sage, also wie gesagt, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich war so ein bisschen, also ich, ich, ich glaube, es ist ein Film, der, wenn ich ihn das zweite Mal sehe, bei mir stark gewinnen wird. Weil Christiane hat ihn mir halt auch schon angekündigt als äh, großartigen Film. Und dadurch, dass es so ein sehr kleiner Film ist, wir nur sehr wenige Schauspielerinnen haben auf einem sehr kurzen Zeitraum, sehr kleiner Scope so einfach mhm. und es ist auch irgendwie so keine High Stakes, also natürlich gibt es die geistige Gesundheit der Mutter irgendwie, aber es ist nicht so, es geht nicht darum, dass ein Raumschiff auf eine Stadt stürzt im Marvel-Dings, sondern so wirklich, es geht um spielende Kinder im Wald. Und deswegen war ich so beim beim Gucken so ein bisschen verwirrt, okay, was macht jetzt diesen Film gerade zu so Unglaublich krass, dass Christiane sagt, das ist ein perfekter Film. Aber wenn ich, glaube ich, ihn nochmal schauen würde und so jetzt auch drüber nachgedacht habe, länger kann ich äh, die Reize, die der Film bietet, durchaus nachvollziehen.
1: Hm. Also ich will vor allem nochmal die Dialoge hier, also das Drehbuch hervorheben. Es gibt zwei Sätze in diesem Film, die äh, sich zwischen diesen beiden Mädchen abspielen, die mir einfach so den Boden unter den Füßen weggezogen haben, die so on point sind. Und einen habe ich in meiner Rezension zitiert auf Letterbox und den anderen hat Becky in ihrer Rezension zitiert. <lacht> auf letterbox. Also guckt euch das an, wenn ihr wissen wollt, wovon ich gerade spreche. Ich will es einfach nicht spoilern.
0: Ja, ja dann bringe ich mal meinen Platz 2, oder? Und damit kehren wir zurück zu Joachim Trier. <lacht> und zwar habe ich äh, Oslo, 31. August von Joachim Trier aus dem Jahr 2011 auf den zweiten Platz gewählt. Ich fange wieder an mit einem letterbox zitat von Gittin Scott und der, schreib, der oder die schreibt, I think Joachim Trier just understands the human experience on a deeper level than the rest of us. Und das ist genau das Gefühl, was ich habe, wenn ich diesen Film sehe. Ich war im Frühling gefesselt von Joachim Triers Filmen und obwohl sie alle so dicht sind, dass es mir auch schwerfällt, den Besten auszuwählen. Ich habe sie auch alle mit jetzt 4,5 Sternen, weil ich vergebt nur sehr selten die fünf Sterne auf Letterboxd, habe ich sie alle also auf die zweitbeste Wertung gestellt habe ich mir jetzt, jetzt doch äh, als Oslo 31. August entschieden für meinen Platz 2 und der Film dreht sich um den Protagonisten Anders, der gespielt wird von Anders, Danielson Lee, der auch so das verbindende Glied in der Oslo Trilogie ist, in allen drei Filmen mitspielt <lacht> von dem ich jetzt, also, also die Oslo Trilogie besteht aus Reprise, Oslo 31. August und Worst Person in the World und Jetzt habe ich zufällig, als ich eben so noch mal ein paar Sachen über den Film nachlas, gelesen, dass Anders Danielsen Lee altgriechisch Musikwissenschaft und Medizin studiert hat. Und er ist Allgemeinmediziner und hat eine Praxis in Oslo. Er redet aber anderen davon ab, Schauspiel und Medizin gleichzeitig zu praktizieren. Das sei schon <lacht> ein bisschen anstrengend. <lacht> das habe ich noch sehr gut. Und irgendwie trifft das auch sehr gut, dieses... dieses. Norwegen, sondern es ist alles ein bisschen kleiner und alles ein bisschen herzlicher auch. Ich weiß es nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Ich möchte an dieser Stelle aber auch eine Inhaltswarnung aussprechen, denn es geht in dem Film um Suizid und suizidale Gedanken und wenn es euch gerade schlecht geht, dann schaut den Film nicht und überspringt auch diese Besprechung. Ich habe Kapitelmarken und ihr könnt einfach zum nächsten Film springen. Der Film Beginn schon mit einem Suizidversuch von Anders, den er dann aber nicht durchzieht. Und dann lernen wir, dass er in der Psychiatrie ist und einen Tag Urlaub bekommt, um nach Oslo zu einem Vorstellungsgespräch zu fahren. Und wir begleiten Anders dann durch diesen Tag und die anschließende Nacht. Dabei lernen wir, wie unendlich traurig der Protagonist ist. Und wie Reprise, es ist ja auch wieder so ein Film, der so inszeniert ist, dass wir stets die Hoffnung haben, dass anders sich an den einzelnen Stationen anders entscheiden wird. Und zugleich sehen wir, dass Depressionen so nicht funktionieren und steuern immer mehr auf ein trauriges Ende zu. Und die Kunst des Films ist, dass er halt so ein Thema hat, was unglaublich traurig ist, so ein Film <lacht> Stefan, wie du gerade sagst, der schon ziemlich ziemlicher Downer ist, also den solltest du <lacht> da nicht deinen Freunden vorspielen, aber es ist trotzdem so, dass du während des Guckens nicht komplett zerstört bist, sondern du hast zugleich immer so diesen Zauber einer Sommernacht, spürst du, in der dieser Film halt spielt und dieses dieses Unbeschwerte, in der das Leben eigentlich leicht ist, wo man bis zum Morgengrauen wach bleibt und Partys feiert und es eigentlich schön sein könnte. Das eben kombiniert mit diesem klinisch-depressiven Menschen führt zu so einer sehr unglaublich feingefühligen Gratwanderung, so dass das der zweitbeste Film war, den ich dieses Jahr gesehen
1: habe.
0: Hm. Habt ihr den gesehen?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich fand den auch äh, sehr großartig und extrem niederschmetternd.
0: Ja, das ist er tatsächlich. Aber ja. auf die beste Art und Weise. Also ein durch und durch
2: ein Christian-Film. Ja. Stefan, hast du ihn gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen, aber da wird es wirklich auch noch nicht. Jochen <lacht> von Trier ähm, hat mir sehr gut gefallen. Mit, der erste Film, den ich gesehen habe, das war eben Worst Person in the World. Mhm. Ähm, und bin jetzt interessiert, auch das weiter zu verfolgen. Aber ähm, ja, also ja, ihr kennt das ja, ne. Naja. Also es ist manchmal ja schwer, sich in Filme reinzusetzen, die am ersten häufig empfohlen werden und die dann auch eben so, ja doch, so ein, so ein, ja, so. Irgendwie ja doch speziell sind durch das, was sie eben erzählen, wie ich jetzt auch mitbekommen habe. Und dann ist hat man das Gefühl, oft nicht in der Stimmung für sowas zu sein. Mhm. Aber eigentlich äh, habe ich dann, wenn ich, wenn ich dann mich, mich dann eben ransetze an solche Filme, mache ich eigentlich auch immer die Erfahrung. Ja, das ist schon auch äh, richtig, was ihr da erzählt habt. Also deswegen werde ich mit <lacht> denen angucken. Das sind immer so ein bisschen so diese beschwichtigenden Worte, wenn man den Film nicht kennt. Was soll ich da sonst sagen? Also, ich mein, ich auf jeden <lacht> du brauchst Fall, dich nicht rechtfertigen. Ist das das ist, Also, ich finde,
0: das ist wirklich das Schönste. Schön, Grüße gehen raus an Max. Vom der Wiederaufführung, der also es gibt ja auch immer auf, auf Film-Twitter so einen Schwanzvergleich. So oh, ich habe auch so dieses, so, also ich mhm. habe dieses Jahr 600 Filme geguckt und so. Und das ist einfach nur eine Zahl und auch so dieses, oh Mann, ich habe schon mehr Klassiker als du geguckt hast. Das finde ich immer sehr anstrengend. Und die gesündeste Einstellung dazu hat eben Max von der Wiederaufführung, der dann jedes Mal sagt: Na, dann hast du noch einen wunderschönen Film vor dir. Und ja. das finde ich einfach. Dieses, dieses oder eben
2: auch nicht, wenn man es eben ja, dann doch genau. nicht nein, nein. oder nicht tut. Ja genau, so, ne? das ja.
0: also das ist nicht muss so, aber, aber auch so dieses, es ist kein Defizit,
2: weil du einen Film nicht hm. gesehen hast. Diese Einschränkung finde ich ja. einfach sehr, sehr schön. Und ja, aber ja, aber ich, ich meine es trotzdem ja auch ernst mit dem Nein, noch nicht, ja. weil alle Filme, die wir jetzt erwähnt haben oder eben 90 der Filme, die wir heute besprochen haben, auch die Honorable Mentions, das sind eben Filme, die ich auf, den, auf der Liste habe oder jetzt auf der Liste habe mhm. und dann eben mal durchaus gucken kann. Aber trotzdem ist es ja nach ist es ja so, dass man trotzdem irgendwie in der Stimmung sein muss. Ja, das ja. ist eben, glaube ich, der, das Größte, was dann davon abhält. Oder eben auch die Verfügbarkeit oder keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich
0: habe mir alle Filme der letzten zwei Jahre auch auf meine Watchlist gesetzt und bei Leibe noch nicht alle geguckt, aus genau diesen mhm. Gründen. Aber du wolltest ja. noch was sagen.
2: Nee, nee, alles gut. Also wie gesagt, ich, ja, also es ist eben, wie ich mit den, wie ich mit der Top-Liste vorhin bei Seiten Sound auch meinte, ich habe einfach auch einen natürlich einen speziellen Fokus und auch irgendwie so mein Filmhobby ist ja schon auch ein bisschen eingegangen mhm. des koreanischen Filme, da gucke ich mir auch viel Schund an und dann <lacht> frage ich mich manchmal schon auch, warum gucke ich denn jetzt irgendwie, also warum, warum will ich denn diese Liste in meinem Kopf irgendwie füllen, weil ich dann irgendwie denke, okay, der Regisseur, die Regisseurin will ich jetzt irgendwie noch, äh, noch schauen, weil der Film irgendwie auch irgendwie irgendwo mal stand oder irgendwo mal empfohlen wurde, aber dann weiß ich vielleicht vorher schon, okay, das ist jetzt vielleicht also, von der Letterbox-Wertung zum Beispiel oder so, das ist vielleicht nicht, nicht unbedingt der ja, der aller, aller smarteste Film oder der Film, der, der mich da erwartet, dann denke ich mir schon, warum gucke ich denn nicht mal Joachim von Trier? Also, das ist dann schon so, muss man eben mit sich selbst ausmachen,
1: mhm.
2: <lacht> wann man Filme guckt und so. Aber ja, das ist eben, wie gesagt, es gibt halt tausend, äh, tausend verschiedene Arten von Kanon und von Listen und äh, ja, da ist man eben irgendwie immer so mhm. in seinem. In seinem seinem Ding drin irgendwie.
0: Aber ich bin ja auch, also ich bin ja auch ein Fan von Film-Challenges und auch mhm. explizit auch ein Fan von auch mal schlechte Filme gucken, ja. weil dann kann man auch die Guten wieder umso besser wertschätzen und auch so, wenn du dich eben so durch die Filmografie von einer Person guckst, dann entdeckst du auch Absurdheiten, die dir halt entgangen wären, wenn du dich nur immer irgendwie auf die besten Filme aller Zeiten stürzt. Und auch da drin empfinde ich so einen eigenen Genuss. Und von der kann ich das auch vollkommen verstehen und appreciaten, dass du so einen gewissen Fokus hast eben auf
2: koreanische Filme. Das Schlimmste ist eigentlich gar nicht so sehr, so wirklich so schlechte Filme zu gucken, was immer das auch heißen mag. Hm. Also Filme, die irgendwie ja, also schlimmsten sind eigentlich wirklich so mittelgute ja. Filme, wo man denkt so, boah, der, Film, der geht mir irgendwie gar nicht nah und der ist aber auch nicht wirklich schlecht, wo man irgendwie, wo man nicht mal draus lernt, was eigentlich Filme machen ist, mhm. so, wo man irgendwie denkt, so, das ist schon handwerklich alles ganz tauglich irgendwie, aber man, man, man kann da irgendwie gar nichts rausziehen. das sind so die ätzendsten Filme, finde ich, also wirklich so, so Trashgranaten oder irgendwie Filme, die irgendwie, äh, die handwerklich irgendwie was versuchen, was dann in die Hose geht, finde ich immer interessanter, als irgendwie Filme zu gucken, die wirklich so, puh, so beliebig sind halt. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder so super subjektiv. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
0: Auf jeden Fall. Wolltest du noch was sagen? Dann war das nämlich auch wieder die perfekte Überleitung, Stefan. Nämlich nach den Höhen der zweitbesten Filme des Jahres stürzen wir jetzt in die tiefsten Tiefen ab. Und du, Stefan, darfst uns deinen drittschlechtesten Film präsentieren, den du dieses Jahr gesehen hast.
2: Ach, wir machen das jetzt, bevor wir den, Auf den, den jeden Top -Film. Fall, genau. Okay, okay. Der
0: Top-Film kommt ja. am Schluss noch mal so als Höhepunkt, damit wir auf einem hoch rausgehen.
2: Jetzt kommen die, wirklich die. Also jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt mein großer Troll-Moment. Jetzt, oh, jetzt bin ich <lacht> weil, gespannt. Weil das ist eben genau so ein Film, ich würde den sagen, das ist so ein mittlerer Film. Der ist handwerklich nämlich extrem gut gemacht. Aber der hat mich vom Inhalt her so aufgeregt. <lacht> ähm, dass ich den jetzt hier einfach reinhaue, wobei der eigentlich diesen Platzierung gar nicht unbedingt verdient hat, aber für mich schon, nämlich Everything Everywhere All at Once no. Den Daniels. Ich mochte diesen Film Überhaupt nicht. Ich habe den, ich war natürlich auch über die Maßen gehyped. Welcher Film überholt denn meinen geliebten Parasite in kürzester Zeit auf Letterboxd? Das muss ja das Meisterwerk schlechthin sein. Ich bin ja auch großer Sci-Fi-Fan. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, um diesen Film auch zu lieben. Das heißt, ich bin mit der Erwartung auch reingegangen, dass, das jetzt, dass der mich jetzt umhauen wird. Und ähm, ich fand ihn eigentlich auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen, ab der Hälfte. Und ähm es gibt wirklich eine Szene, da ist die Stimmung bei mir gekippt. Und zwar ähm, die Szene, wo es dann, das habe ich, glaube ich, im im, im Radio Podcast auch schon gesagt, habe ich den mit Alex ja auch besprochen. Wir waren uns eigentlich, ja, ähnlicher Meinung eigentlich. Also die Szene, wo es dann eben, muss ich jetzt noch sagen, worum es geht in dem Film? Wahrscheinlich nicht. Parallel ähm, Universum. Genau, genau. Ja, genau. Multiversum, ähm, ja. ja. Und es gibt da eine Szene, die, die finde ich, zeigt, dass die Daniels, ähm, also ich finde, ich finde sogar objektiv Humor nicht ganz verstanden haben <lacht> oder zumindest meinen Humor subjektiv gar nicht treffen mehr ab der Hälfte des Films. Da wird es nämlich dann so, so, South Park mäßig so Fäkalhumor kommt da ganz viel drin vor, da zumindest mehr als ich das irgendwie brauche in so einem Film. Ich finde aber South Park irgendwie immer noch gelungen, was, was, diese, was diesen derben Humor angeht. Es gibt diese Szene mit diesem, mit diesem Anal-Plug irgendwie, das ja eigentlich eine Auszeichnung ist, aber es, natürlich ist es ein Anal-Plug, das haben wir alle erkannt. Das ist dann irgendwie, das ist ein guter Lacher irgendwie, dass diese Auszeichnung so so irgendwie so eine so phallusmäßig aussieht oder so Plug-mäßig. Und da gibt es eine Szene, die müssen ja immer irgendwelchen Quatsch machen, um irgendwie da, sich da irgendwie teleportieren in dem Film. Und da ist natürlich naheliegend, dass sie sich dann eben, auf, obwohl die gerade kämpfen und irgendwie auf Leben und Tod irgendwie da sich äh, in, an die, an die Gurgel gehen, dass die sich irgendwas mit diesem Anal-Plug machen. Und dann ist diese Szene eigentlich brillant, wie die dann beide, ähm, die Kamera schwenkt so irgendwie irgendwie auf diesen Plug und man sieht die beide im Hintergrund kämpfen und beide haben den gleichen Gedanken. Okay, wir müssen jetzt uns diesen Plug schnappen und uns den in den Popo stecken oder so. Und da wird es aber tatsächlich gemacht. Und das fand ich dann so schlimm, dass das irgendwie dann so ausgespielt wird über fünf Minuten, fünf Minuten nicht, aber dass die dann dieses Ding im Arsch hängen haben und so. Und ich fand das dann, puh, das, da wurde ich überhaupt nicht mehr ernst genommen, weil das eben, ne, ich finde halt, der, 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 der geile Gag war eigentlich dieser, haha, die denken beide das Gleiche, wie doof sind die denn? Und da wird es eben noch wirklich so, uns dann so durchexerziert. Und da bin ich eigentlich ausgestiegen aus dem Film. Fand ich ganz grässlich, aber das ist, das das ist jetzt ein sehr subjektiver Punkt, was ich dann doch eher wirklich dem Film problematisch ankreiden würde, ist, dass der irgendwie, also der ist handwerklich toll gemacht und da, da das wird ja immer auch erwähnt, irgendwie, der hat ein relativ geringes Budget vergleichsweise mit jetzt marvel dann sieht aber wirklich fantastisch aus, aber die Story des Films, vielleicht habe ich ihn auch nicht verstanden, aber das ist doch im Prinzip nur, also die, ich meine, die die Protagonisten im Film, die sind ja relativ, die sind ja nicht so wohlhabend, sondern haben Probleme mit der Tochter, weil die ähm, homosexuell ist und so weiter. Und es, die Aussage ist dann am Ende wie, so, wie von so einem ätzenden, von so, von so einem Wandtattoo oder so. Ähm, sei glücklich mit dem, was du hast. Oder es richte dich auch, oder also im schlimmsten Fall noch, richte dich in deiner Armut doch mal ein. Das ist doch alles ganz okay so, wie, wie das Leben eigentlich ist. Und alle, alle wie sie irgendwie können, alle, wie sie sollen. Das fand ich eine ganz problematische, dumme Aussage an dem Film. Das habe ich ganz schön gerantet ähm, und äh, ja. Stehe auch dazu.
0: Okay, da möchte ich einhaken. Ich gebe dir recht, dass nicht jeder Witz in diesem Film landet. Das ist auch dieses, was ich meinte, ich muss den noch mal gucken, bevor ich ihm abschließendes Urteil geben kann. Weil er, das ist so, sage ich so oft, aber das ist halt auch so ein Film, der wirft alles an die Wand und guckt, was kleben bleibt. Und im, während mhm. manche irgendwie vielleicht irgendwie 20 Dinge an die Wand werfen, wirft er 2000 Dinge an die Wand. Und da gibt es bestimmt auch 900 Witze, die nicht funktionieren. Aber in der Zeit, wo du darüber nachdenkst, dass der nicht funktioniert hat, hat er schon wieder drei weitere gemacht. Und äh, dadurch ist er halt auch so eine konstante Überforderung, was halt, glaube ich, auch diesen diesen Ruhm, den er jetzt hat, ähm, mitbegründet. Was aber auch eine gewisse Kunst ist, weil das das auf diesem Niveau zwei Stunden lang durchzuhalten, das musst du erstmal hinkriegen. Der andere Punkt, da würde ich dir massiv widersprechen, du hast recht, das ist so eine Sei-glücklich-mit-dem-was-du-hast-Philosophie. Aber ganz viele Filme, die wir heute Abend hier besprechen, die sagen genau das. Aber weil das eben wieder so Sight-and-Sound-Listen, qualitätsmäßig hoch anzusehende Filme sind, die einer konventionellen Dramalogik folgen, sind wir dann gewillt, das als hohe Kunst anzusehen. So ein Film wie Drive My Car, der hat im Grunde auch keine großartig andere Botschaft. Der zeigt auch so, seh die Magie in kleinen Momenten in deinem Leben. Und weil das hier halt in so einer übertreten Komödie ist und wir sowieso Komödien in unserem Filmkanon immer als schlechter einstufen als Drama, habe ich diese Kritik, die du jetzt auch geäußert hast, auch so in ganz, ganz vielen Besprechungen gehört. Und äh, dem würde ich dann entsprechend äh, massiv widersprechen und sagen so, ich verstehe das, ich bin auch tendenziell, also ich, ich mag es auch, wenn Filme so ein revolutionäres Moment haben, wo ich denke so, dieser Film will was verändern und das will der Film hier gar nicht. Der sagt, die bestehenden Verhältnisse sind gut, so wie sie sind. Andererseits ist ja unsere Protagonistin auch eine konservative, die eben, wie du schon sagtest, so die, die äh, lesbische Tochter ablehnt und der Film sagt ihr, akzeptiere deine Tochter, deine Tochter ist geil, so wie sie ist, was ich wiederum eine gute Botschaft finde. Das heißt, Sachen so wie sie sind, sind auch gut, muss nicht immer schlecht sein. Und zu deiner Analplak szene möchte ich gegenhalten, wiederum es gibt eine Szene in dem Film, wo sich zwei Steine unterhalten und die fand ich unglaublich berührend. Die fand ich wirklich gut. Dieses, es gibt diesen Moment, wir haben zwei Steine, die wirklich einen existenziellen Moment darüber erleben. Der ist ja nicht in die Conditio Humana, sondern die Conditio Steiner ist. Und das war, das war zur gleichen Zeit Unglaublich bekloppt, so, wirklich so, so, so vollkommen Banane und wirklich ging mir ans Herz dieser Dialog zwischen diesen zwei Steinen, so dass ich dachte, so ja, das, das war einfach gut und aber ich gebe dir recht, so also diese ganze. Diese, also ich fand auch diesen diesen Witz mit dem Raccoon. Was ist es hier? Ratatouille durchgespielt haben, den haben sie viel zu lang durchgezogen. Und auch den Witz mit den Sch mit den Würstchenfingern haben sie viel zu lang durchgezogen. Aber für all diese Witze gab es halt dann wieder irgendwie 20 andere, die gezündet haben. Und jetzt will Christiane was sagen.
1: Ich finde ja, dass das Thema, was ihr jetzt gerade hier so stark gemacht hat, nämlich was sind denn Möglichkeiten, wie mein Leben auch aussehen könnte und was könnte ich dafür für Konsequenzen auf mein aktuelles Leben äh, dafür zurückführen, ist für mich gar nicht das Hauptthema dieses Films, sondern das Hauptthema des Films ist die Beziehung zur Tochter und vor allem, was sind die Konsequenzen meines Handelns für die Menschen um mich herum und sie bekommt immer wieder gezeigt... Ja, was sind die Konsequenzen, die, wenn ich mich anders verhalten hätte in Bezug auf die Menschen, mit denen ich interagiere? Und das hält ihre Tochter ihr ja immer wieder vor. Das ist ja der ganze Grundkonflikt dieses Films. Mhm. Und am Ende hat sie natürlich nicht die Möglichkeit, plötzlich äh, Top-Schauspielerin zu werden, weil wie auch, ne, wir sind immer noch in der Realität irgendwie verhaftet, aber sie hat die Möglichkeit, ihr Verhalten gegenüber den Menschen in ihrer Umgebung zu ändern. Und genau das tut sie. Und deswegen finde ich das äh, einen ganz großartigen Film.
2: Hm. Ich finde, wir haben alle recht. <lacht> Nein, ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe auch gerade noch mal so ein bisschen, da hat es bei mir gerattert von wegen, ob jetzt vielleicht diese, also erstmal muss man ja sagen, nur weil Filme halt irgendwie so eine, so eine sehr persönliche Aussage haben, wie ich jetzt, wie der Film, hat hat ja nun mal eine sehr positive Grundaussage letztendlich, wie man die jetzt deuten kann, haben wir jetzt ja auch nochmal dargestellt. Es sind ja irgendwie so drei verschiedene Facetten nochmal hervorgehoben von uns und es ist ja auch nichts Schlechtes, dass man sagt, ey, bleib, versuch glücklich zu sein mit dem, was du hast, versuch dich der Mitmenschen gegenüber zu öffnen, anders zu verhalten, was zu akzeptieren und so weiter. Das sind, ja keine, das sind ja keine schlechten Werte, so wenn ich jetzt ja gar nicht sagen, dass ich irgendwie da, dass ich das anders machen würde oder anders da darüber denke, aber ich finde einfach, dass der Film das unglaublich platt rüberbringt, so, das meinte ich damit eher, ne? also, genau, also mir hat der Film einfach nicht gefallen und ich, vielleicht liegt es auch an meiner Schauerfahrung tatsächlich und das will ich dann aber, also das kann man kann ich ja trotzdem den Film ankrennen, wenn ich merke, so, ey, ab der Hälfte haben mich da Sachen so fundamental gestört, dass ich dann an dem Rest auch keinen Spaß mehr haben konnte, so, mhm. ich, das ist so ein Erlebnis, hatte ich da ich war einfach irgendwie dann, ab irgendeinem Punkt war ich einfach so ein bisschen <lacht> erbost über den Film und konnte den Film dann vielleicht auch gar nicht mehr so gerecht werden. Ich werde den vielleicht, wahrscheinlich auch noch mal gucken, gerade wenn der irgendwo jetzt äh, bei den Plattformen irgendwo ähm, zu schauen ist, werde ich da noch mal reingucken. Das ist so ähnlich, ähnlich wie bei Tenet eigentlich, dass ich so denke, so ich will den eigentlich nochmal sehen, um dem Film irgendwie vielleicht so ein bisschen, also um da irgendwie noch mehr so ein bisschen, mich dem Film nochmal anders zu nähern. So. Und das ist eigentlich, genau, das ist eigentlich wie bei Tenet. So. Ein Film, der irgendwie handwerklich irgendwie gut funktioniert, aber der mich dann auf verschiedensten inhaltlichen Gründen doch irgendwie gestört hat, aber der auch keine Vollkatastrophe ist. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen getrollt, dass ich den jetzt wirklich da auf, auf meine worst aufgepackt gepackt habe. Aber wie gesagt, es eben hat mich dann doch irgendwie enttäuscht, der Film. Und
0: Tenet hat Christiane auch mal vor Jahren hier in den Flop 3 präsentiert.
1: <lacht> der hat meiner Meinung nach nicht machen wirklich funktioniert. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: Von daher mache ich doch gleich die, die Überleitung, indem du mal dein Flop 3 sagen darfst.
1: Ich habe auf Flop 3 Christmas with you
0: ja, fand ich ja gar nicht so schlecht. Es gab schlimmere. Ihr
1: lass mich ausführen. warum. Also wir haben ja äh, dieses Jahr ein paar Hallmark oder Hallmark-Like-Filme gesehen. Und ich fand, wie ich in einem anderen Podcast schon mal gesagt habe, dass das hier der Bodensatz dieser Filme war. Es geht darum, dass wir eine beliebte Sängerin haben. Die ist hier die Hauptperson, die ist nicht mehr ganz so beliebt und muss irgendwas machen, um viralen Content zu generieren. Also macht sie einen Überraschungsbesuch bei einem Fan von sich. Immer wieder diese klassische Story von der großen Stadt ins Land und da verliebt sie sich in Anführungsstrichen in den Vater dieses die Fans und er sich auch in sie. Der ist natürlich auch Witwer, wie halt jedermann in diesem Film. Und was diesen Film aber so außergewöhnlich schlecht macht, weil die Geschichte bisher ist total generisch so, das erzählt halt jeder dieser Filme, ist, also das wirklich schlecht ist, die Performance des männlichen Hauptdarstellers, <lacht> nämlich Freddy Prince Jr. Und man muss sagen, der redet kaum zwei zusammenhängende Sätze und das, was er dann sagen darf, das sind absolute Platine. Der ist, also, Der ist nicht nur vollkommen talentbefreit, dieser Mensch, <lacht> sondern ich finde, die ganze Inszenierung seiner Person wirkte so, als ob sich absolut jede Person, die an dieser Produktion beteiligt war, sich dessen bewusst war, dass dieser Typ einfach nichts kann. Und jeder den Auftrag hatte, wir müssen das vertuschen. <lacht> Wie können wir vertuschen, dass der Typ einfach nichts kann? Und die haben es gemacht, indem es einfach gar keine Close-Ups auf sein Gesicht gibt, auch keine annähernd emotionalen Dialoge, keine irgendeiner Weise schauspielerische Herausforderungen in irgendeiner Form und ich habe immer überlegt, so, woran erinnert mich das? Ich finde, diese Inszenierung von freddy Prince Jr. in diesem Film wirkt, als hätte man für einen einst gefeierten Star, der aber jetzt in die Demenz abdriftet, noch so eine letzte Rolle geschaffen, die aber einfach nur eine traurige zur Schaustellung dessen ist, was mal war. Nur eben halt mit dem Unterschied, dass freddy Prince Jr. noch nie ein guter Schauspieler war. Und da all das führt dann dann dazu, dass dieses angebliche Traumpaar halt eine Chemie im Minusbereich hat <lacht> und alles absolut nur zum Fremdschämen ist. Deswegen äh, einer der, ich glaube, insgesamt 20 Filme, den ich mit einem Stern oder weniger bewertet habe.
0: Ah, sehr gut. Ah, Stefan, ich nehme nicht an, dass du den gesehen hast. Nein, werde ich auch nicht. <lacht> das musst du nicht. In der Tat ist es so, dass, dass wir auch während wir diesen Film guckten, die ganze Zeit rätselten <lacht> über Freddy Prince Jr., weil er wirkt so, wie wenn man jetzt uns drein sagt, Jetzt spiel mal Überraschung. <lacht> so wirkt sein Schauspiel. So irgendwie immer so unglaublich hölzern und übertrieben, dass du denkst, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das ist, das ist der Hammer. Ich möchte, aber ich fand den Film trotzdem nicht so schlecht wie so manch andere aus diesem Genre, die wir gesehen haben. Und es tatsächlich liegt an der Protagonistin, die kenne ich, und zwar habe ich irgendwie auch dieses Jahr, ich bin irgendwann ausgestiegen, weil die Serie auch echt schlecht ist, aber habe ich, oh Gott, wie heißt die, Lucifer, so eine, so eine Procedural-Crime-Serie, deren, deren Twist ist, dass Lucifer, also der Satan persönlich, eben auf die Erde wandert das, das ist auch tatsächlich ist ein Spin-Off aus dem Sandman-Universum, auch wenn es damit quasi nichts zu tun hat, außer dass es sich diese Idee genommen hat, dass Lucifer keinen Bock mehr auf die Hölle hat und jetzt irgendwie auf der Erde rumchillt. und der halt der Polizei hilft irgendwie Kriminalfälle zu lösen weil er sonst nichts zu tun hat. In dieser Serie spielt die Protagonistin dieses Films eben so eine total nerdige äh, Gerichtsmedizinerin und ihre Schauspielleistung war halt echt gut. Sie spielt halt den Kontrast dieser Rolle, indem sie halt da so ein, so ein Altstar, aber trotzdem noch so klamourös und abgehoben und so ein bisschen Sunset Boulevard-like unterwegs ist und äh, diese diese Kontrast dieser zwei Rollen hat halt gezeigt, dass die Frau durchaus Schauspieltalent hat und ich glaube ja, die eigentlich Liebesgeschichte besteht eben zwischen dem Star und der Tochter von Freddy Prince Jr., die hier zueinander finden und den Typen müssen wir halt aus Konventionen auch irgendwie mitschleppen. Deswegen finde ich ihn nicht ganz so schlecht.
1: Aber welchen fandest du denn schlecht? So schlecht, dass auf deinem Platz drei ist.
0: Ja, ich glaube, jetzt bin ich gespannt, ob ich nicht auch von, von vor allen Dingen dir, Stefan, Widerspruch ernten werde. Denn ich habe auch meinen drittschlechtesten Film The Treacherous von Min Kyu Dong aus dem Jahr 2015. Ich, Widerspruch, äh, warum? Ich finde den auch schlecht. Ja, aber ich weiß, dass wir, als wir zusammen hier in der Kneipe waren, da hast du schon mal gesagt, das so schlimm war ja nun auch nicht, als ich mich da sehr aufgeregt habe. Und zwar äh, möchte ich hier aber nur Chulux wie von Letterbox zitieren. Man, what the fuck? <lacht> also, nein, ich möchte hier Stefan nicht im falschen Licht drücken, sondern Stefan und Christiane haben in einer gemeinsamen Folge über den koreanischen Erotikfilm gesprochen. Und da das Thema, wie ich ja bereits sagte, mich auch beschäftigt, habe ich da mit Christiane die Filme mitgeschaut. Und äh, insgesamt war die, Film, die Qualität dieser Filme auch eher mau. Aber der hier äh, also war wirklich das der absolute Bodensatz. Also so tief runter wie dieses Machwerk ging auch überhaupt gar keiner der Filme aus dem Erotismus-Genre, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wir sehen den tyrannischen König Koreas und der will die perfekte Kutisane haben und lässt deswegen 10.000 Frauen aus dem ganzen Land entführen und in Sexarbeit ausbilden. Und natürlich gibt es dann so einen Racheplot und ja, eine Frau trachtet ihm nach dem Leben und das Ganze ist dann mit so Kamerasperenzken inszeniert und unverholene Gewalt, das es an einen Tarantino-Film erinnert. Und aber dann noch auch irgendwie pompös ausgestattet wie das krasseste Pirate Piece über halt mittelalterliches Korea
2: oder aus welcher Zeit auch und immer und das fand ich eben bemerkenswert an dem Film ja. dass der wirklich schon gut aussieht ja das ist ich. aber aber das aber aber halt eine unglaubliche scheiß Story erzählt schon <lacht> sich so mit Kraft ausdrücken so muss <lacht> ja. aber der Film ist wirklich ich bin mir auch gerade gar nicht sicher weil ich habe die Filme teilweise auch nicht am Stück geguckt, also den habe ich nicht am Stück geguckt das weiß ich noch vielleicht hatte ich noch nicht zu Ende geguckt als wir uns <lacht> gesprochen haben das kann sein, kann sein.
0: weil ein also, Punkt ist auch dass er viel zu lang ist, das ist so ein wenig, ja, ja, genau, genau. wirklich unerträglich lang, er ist er ist ja wirklich unglaublich frauenverachtend und hängt sich dann so ein Feigenblatt vor, dass er ja eigentlich auf der Seite der Frauen ist. Was ihn aber halt nicht daran hindert, die ganze Zeit irgendwie nackte Frauen, die sich erniedrigen lassen müssen, zu zeigen. Und das Schlimmste daran ist, dass es halt auch nie erotisch ist. So. Also das ist nicht das Schlimmste, das Schlimmste das ist die Frauenverachtung. so, Aber er will halt dann noch so ein Erotikfilm sein und zeigt dann sehr viel nackte Haut und Frauen in irgendwelchen Sexpraktiken. Und das Ganze wirkt aber auch so, so klinisch und so einfach nur, nein, ihr macht, also der Film ist von vorne bis hinten falsch und deswegen drittschlechteste Film meines Jahres. Ja, Amen. <lacht> okay, dann kommen wir zum Platz 2 und da, da darf ich gleich schon wieder loslegen. Und ich glaube, da habe ich auch ein Thema Oh, ich weiß gar nicht, was ich auf Platz 1 habe, aber Frauenverachtung findet sich auch in Night and Day aus dem Jahr 2010 von James Mangold. Ich zitiere Carol X von Letterboxd. I was waiting for Paul Dano to die so I can stop watching this. <lacht> Paul Dano, muss man dazu sagen, hat eine winzige Rolle in diesem Film und sie hat offensichtlich wie viele diesen Film nur für Paul Dano geguckt und war dann so verzweifelt, dass sie hoffte, dass Paul Dano hoffentlich bald stirbt. Ich bin hier drauf auch gestoßen, als ich die Filmografie von Viola Davis geguckt habe und der Film kommt halt rüber als eine locker leichte Komödie und ist dabei aber unglaublich frauenfachender Rotz. Tom Cruise ist Agent, Cameron Diaz ist so die kleine Frau von der Straße, die versehentlich in Agentengedöns rein gerät Und um sie zu retten, entführt Tom Cruise sie dann. Ja, und das Schlimmste, also ich könnte viel über den Film herziehen, auch so über viele Details, aber das Schlimmste ist wirklich, dass jedes Mal, wenn Cameron Diaz Tom Cruise zu sehr nervt, er sie in Action-Szenen einfach ausknipst. Dass er sie halt betäubt, damit sie ihn nicht mehr so anstrengt und dann sieht man die actionszene zu ende und dann wacht sie immer in irgendwelchen tollen hotels und so auf so dass sie ihm auch nie sauer ist außer einmal da wacht sie an so einem strand auf und dann hat er sie halt in einem bikini gepackt und dann regt sie sich auf so Ey, hast du mich echt gerade ausgezogen also ja wir sind ja an einem strand da muss man doch bikini tragen und dann am ende ist der film nämlich feministisch, weil da gibt's eine Szene, wo sie ihn betäubt und ihn dann umzieht. Versteht da? <lacht> <Ja. lacht> oh Mann, und also dieses dieses Konzept von, sobald uns die Frau nervt, wird sie halt einfach ausgeschaltet. Das hat mich äh, wirklich äh, auch sprachlos zurückgelassen und deswegen der zweitschlechteste Film. Ich frage gar nicht, ob ich den geguckt habe. Schaut ihn nicht. Deswegen, Christiane, sag mal, was bei dir auf Platz 2 ganz unten steht.
1: Auf Platz zwei habe ich Love Potion Number 9. und da will ich eigentlich nur meine letterbox kritik dazu zitieren. Was schaut
2: ihr euch denn an? Man,
1: ja, pa pass auf. Ich habe geschrieben nach diesem Film, ich weiß wirklich nicht, was ich großartig über einen Film schreiben soll, der damit beginnt, dass das hässliche Endlein sich mittels eines Zaubertranks auch mal sexuell belästigt fühlen darf und damit endet, dass eine implizierte Massenvergewaltigung weggelacht wird, weil die Männer halt völlig fremd gesteuert sind. Außer, dass es ein niederträchtiges Stück Kino ist und zum schlechtesten gehört, was ich jemals sah.
0: Word. <lacht> da muss ich auch nichts weiter zu sagen. Und Stefans Kommentar zufolge hatte den Film auch nicht gesehen. Nein.
2: <lacht> von daher sag uns doch mal deinen Platz 2 ganz unten. Ja, das ist The Sadness. 2021 ist der ursprünglich erschienen. Also dieses Jahr im Kino, in ausgewählten Kinos von Robert Jabez. Und auch dazu äh, möchte ich meine Letterbox review vorlesen, bevor ich sage, kurz sage, worum es denn geht. Da muss, muss ich auch gar nicht so lang machen eigentlich. Und zwar... Ein lauter Metal-Song läutet stolz die Credits eine, bestätigt meinen Verdacht. Dies ist ein Film für Menschen, die dieses Extreme Music for Extreme People Shirt im Schrank haben. Das, glaub ich glaube, ich weiß gar nicht, von welcher Band das ist, das Shirt, aber so das war irgendwie so das, dass dieser Robert Jabez einfach ein unglaublich schlechter und naiver und irgendwie vielleicht auch ein bisschen ja, simpler Regisseur ist der eben mit den billigsten Mitteln versucht zu schocken und ähm, ich finde schocken, da gehört eben einiges zu, außer eben Brutalität zu zeigen. Was ich den Film eben anrechnen kann, ist dass er ähm, schöne Practical Effects hat. Also ich meine, ich stehe auf sowas, ich mag Horrorfilme, ich mag auch teilweise Splatterfilme, das ist nicht so mein Lieblingsuntergenre, aber trotzdem kann ich da durchaus Freude dran finden ähm, und der Film hat eben so eine ganz weirde Mischung aus eben, also es geht eben um so eine Krankheit, die macht die Leute eben äh, aggressiv, aber die wollen das gar nicht töten, dann eben auf bestialische Weise ihre Mitbürger, ist ein taiwanesischer Film, wobei Robert Jabez eben schon länger in Taiwan lebt, aber kein, offensichtlich äh, ja ein, ich glaube, Amerikaner ist. Also äh, kein Taiwanese. Er dreht eben aber mit einem taiwanes taiwanesischen Cast und ähm, der Film fängt auch gut an. Also eben, da gibt es dann eben schöne, explizite, sehr heftige, brutale splatter die gut gemacht sind ähm, und die dann eigentlich auch, für meiner Auffassung nach, irgendwie auch shocking genug sind, wenn man eben sich sowas gerne anguckt. Und das würde ich jetzt auch, das ist eine ganz andere Debatte, ob was eben Brutalität im Film, warum das eben irgendwie unterhalten oder, unter oder nicht unterhalten, so unterhalten sollte. Ähm, aber eben da kann man, man kann ja eben da irgendwie Freude dran finden, wenn man eben Splatterfilme mag. So a wie heißen denn die ganzen Klassiker? Evil Dead oder sowas halt. Mhm. Und ähm, der Film kippt dann aber irgendwann, als es dann da als er dann irgendwie in diese Schiene abdriftet, dass er nur noch schockieren will mit sexualisierter Gewalt. Und das finde ich eben total verwerflich, mhm. sowas zu machen in einem Film, ähm, der eben ja auch so eine ganz weirde Mischung dadurch ist. Weil einerseits ist eben dieses Splatter so überspitzt und lächerlich, dass es natürlich irgendwie auch fast schon komödiantisch wirkt, weil das halt so, da zerfließen irgendwelche Gesichter, es fliegen irgendwelche Gliedmaße fliegen von den Körpern ab. Ihr könnt es euch vorstellen. Mhm. Aber sobald es dann eben um sowas geht wie, ja, ja, wie, also eben sexualisierte Gewalt, bin ich raus, Neben dem Regisseur das regelrecht übel. Und dann auch noch das mit so einem generischen Brutal-Death-Metal-Song zu beenden, zeigt eben, dass es dem Typen eigentlich nur um Brutalität, um, um der Brutalität wegen ging und er eigentlich gar nichts auszusagen hatte und einfach ein dummer Regisseur ist. So, und ähm, das ist wirklich ein ja leider ein Film, der sehr stark anfängt, aber dann total furchtbar endet. Ähm, deswegen schaut euch diesen Mist nicht an, <lacht> sondern schaut eben lieber, was ich vorhin meinte, ähm, Texas Chainsaw Massacre, weil der Film eben nicht dieses Problem hat, dass er irgendwie äh, da so, äh, ja, auf diese, die, diese Schiene abdriftet. Hm. Vielen Dank. Also für Auch auch keine Empfehlung. Ja. Ich habe mir sogar dummerweise, weil ich dachte, weil ich ja schon irgendwie so ein bisschen gehypt war, der brutalste Zombie-Film der, der letzten 30.000 Jahre, habe ich mir auch vorher das das Media -Book bestellt, weil ich dachte, der wird bestimmt ausverkauft sein irgendwann. Ja. Und ich stehe eben ja auf, auf, so, auf so Zombie Action Krams ähm, und habe das Mediabook jetzt im Schrank. Ja. Habe danach erst habe danach erst den Film im Kino gesehen und dachte so oh Mann oh Mann. Ich, aber vielleicht kann ich das irgendwann ähm, gewinnbringend verkaufen, Das ist ja. noch einen guten Zweck Dann wenn ich das Geld spenden. <lacht> also nee aber wirklich äh ja also eine herbe Enttäuschung. Hm.
0: Sehr gute Antikritik. Christiane, was ist denn der schlechteste Film, den du dieses Jahr gesehen hast?
1: Also wenn man nach Stern geht, ist es nicht der schlechteste, aber der, der mich am meisten aufgeregt hat und das ist Blond. Ich äh, <lacht> möchte, <lacht> zu, ich, äh, ich verstehe diesen Film einfach nicht. Einerseits maß der Film sich an das Leben von Marilyn Monroe möglichst präzise nachzuzeichnen. Wir haben ja viele einzelne Einstellungen, die eins zu eins an tatsächliche Fotos angelehnt sind und das finde ich durchaus beeindruckend. Also dieser Film hat auf jeden Fall einen Schaufwand wert, weswegen ich ihm auch nicht die schlechteste Wertung geben konnte. Aber die vermeintliche Authentizität wird durch frei erfundene Handlungsstränge unterbrochen und gleichzeitig versucht der Film, wie auch die Romanvorlage, eine Geschichte über das Schicksal von schönen Frauen in Hollywood im Allgemeinen zu erzählen. Und ich finde, dass dieser Spagat überhaupt nicht funktioniert. Ich finde, dass dieser Film sich unglaublich exploitativ anfühlt, die ganze Zeit. Und ich kann verstehen, dass vielleicht die Intention des Films war, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie mit Frauen in Hollywood umgegangen wird, aber wir haben es hier mit der fiktionalisierten Darstellung einer tatsächlichen Person zu tun, die daran zugrunde gegangen ist, dass sie immer nur als Sexobjekt angesehen wurde, die nie für ihr Schauspieltalent oder gar ihre Persönlichkeit geschätzt wurde und die auch außerdem nie die psychiatrische Behandlung bekommen hat, die sie brauchte. Und natürlich darf man darüber einen Film machen, aber was der Film macht, ist, dass der diese fiktionalisierte Marilyn Monroe den den ganzen Film über degradiert und posthum ein weiteres Mal objektifiziert und das fand ich so abartig und unangenehm den ganzen Film über, dass ich allein das regt mich auf. Und ich habe über diese absurden Pro-Life-Anwandlungen noch gar nichts gesprochen <lacht> und die Inszenierung ihres Körpers, den wir teilweise von innen sehen. Ja, Also für diesen Film fällt mir nur ein einziges Wort ein und das ist geschmacklos.
0: Also ich stimme dir in allen Punkten zu. Ich möchte nur meine flop zwei szenen wo ich wirklich davor saß und dachte, das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Die eine ist in den Pro-Life-Anwandlungen, als der ungeborene Fötus sie anfleht, ihn nicht abzutreiben. Das ist so. Wir sehen einen Fötus im Mutterleib, Gott. der die Mutter anfleht, bitte treib mich nicht ab. Und das zweite ist, wo John F. Kennedy oder zwingt sie zum Felatio und das bekommen wir dann mit diesem Nackte monone shot einer startenden Ka äh, Rakete äh, gezeigt auf einem Bildschirm. Du, du machst hier gerade eine, zeigst hier eine Vergewaltigung und machst hier so einen Comedy-Shot von, oh, wir zeigen den Orgasmus als eine startende Rakete. Und das zeigt halt einfach so diese komplette Geschmacksverirrung, die der Film von vorne bis hinten hat. Das ist ein großartiger Schund. <lacht> Oh Mann. Stefan, du hast schon gesagt, du hast die nicht gesehen. Dann
2: sag uns doch mal, was der schlechteste Film war, den du dieses Jahr gesehen hast. Das war ich auch der erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Im Kino zumindest. Lamp. Mm. <lacht> 20 ah, okay. 2021 kam der ursprünglich auch raus von Waldimar Johansen. Film, auf den ich mich auch irgendwie gefreut habe. Wobei ich auch schon gedacht habe, so irgendwie auch ein bisschen weird, der Trailer und so. Naja. Habt ihr den gesehen oder wisst ihr, worum nee, es Nee, ich habe
0: nur diese riesige Marketingkampagne in Social Media mitgekriegt. Und da ja, sah das gar also, nicht so schlimm aus. Also, ich,
2: also ja, also ich, irgendwie, also ich weiß auch nicht so, ich kann auch gar nicht genau sagen, worum es da geht, irgendwie auch so um, um so ein Trauma, was Geburt angeht und so, also auch so irgendwie sehr pretentious und es geht jetzt endlich darum, dass eine Familie, die also eine sehr kleine Familie, nämlich ein Mann und eine Frau, die eben ein Kind verloren haben, irgendwie äh, am, ja, erzählt wird am Anfang des Films, die kriegen dann eben ein, ein neues Kind irgendwie. Ich weiß also, die finden im Stall quasi, die sind, äh, die leben in Island äh, sehr ländlich und haben irgendwie Schafe oder Lämmer. Ist das das gleiche? Oh, ist Gott, Baby-Schafe sind mich. Lämmer. Ja, ja. okay, <lacht> gut. <lacht> ich bin eben nicht auf dem Bauernhof groß geworden. Nein, also sie haben eben ein, ein, ein Babyschaf, also ein Lamm, adoptieren sie dann oder nehmen sie an, weil das Lamm eben irgendwie so Menschen Mensch, menschliche Züge hat. Und egal, was der Film erzählen will, das, das sieht einfach super lächerlich aus, also dieses, also das ist wirklich, das ist einfach, das ist einfach Comedy Gold, wie dieses Lamm aussieht und wie sich das verhält, das ist einfach, das sieht, das sieht so uncanny aus und also ich, ich konnte das beim besten Willen nicht ernst nehmen und das Ende, ich würde es liebend gern spoilern, aber ich tue es jetzt nicht, weil wir haben ja gesagt, das will nicht spoilern, aber ich würde euch den Film, also ich meine, der Film ist schon super funny und super lächerlich, aber was, was er dann am Ende, was er dann am Ende wirklich aufmacht, das ist wirklich unfassbar und ich, also, also ich, ich bin wirklich, ist es wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was, was man von diesem Film überhaupt halten soll und wenn man von dem Film was hält. Also ich glaube, der hat eine relativ, wahrscheinlich eine höhere letterbox wertung als ich ihn gerade irgendwie, als ich ihn gerade hier präsentiere. Ich habe ihm aber nur einen Stern gegeben und ich finde diesen Film einfach todeslächerlich und äh, hat, also ist, ja. Ich weiß, ich wie gesagt, mir fehlen gerade die Worte dafür. Also <lacht> auf jeden Fall Lamp ist Lamp ist ein Scheißfilm. Dennoch hast du mich jetzt so viel neugierig gemacht. <lacht> ja. Also ich glaube, also ich glaube, das wäre ein Film für euch, wenn ich so raushöre, dass ihr <lacht> euch ja auch öfter mal Filme anguckt, die, über die man sich äh, schon quasi schon geplant Lustig macht dann später, mhm. wie diese äh, wie diese Weihnachtsfilme oder so. Und Lamp ist auf jeden Fall auch so ein Film. Den gibt es bestimmt irgendwie auch bei Amazon Prime mittlerweile. Zieht euch den mal rein, trinkt dazu irgendwie. Ähm, was ihr wollt, was gibt es denn in Island, was trinkt man denn in Island, wahrscheinlich auch ganz viel Bier, keine Ahnung, guckt euch den Film an und habt damit Spaß, aber der Film ist super lächerlich. <lacht> also. <lacht> Ja. ja, dann gehe ich auf meinen schlechtesten Film des Jahres.
0: Und das ist Bibi und Tina Einfach Anders von Deadleft Book aus dem Jahr 2022. Pablo Paolo schreibt auf Letterboxd, Neoliberalismus, Baby Neoliberalismus. Und den habe ich mit meiner kleinen Tochter und ihrer besten Freundin im Kino gesehen. Und das, also, der ist halt wirklich von vorne bis hinten eine Katastrophe. Der Film ist nicht mal mit einem Mindestmaß an Mühe inszeniert worden. Wir haben in Dialogszenen selten einen Shot, der irgendwie länger als zwei Sekunden gehalten wird, sondern es wird ständig hin und her geschnitten und es ist auch keine Einstellung in irgendeiner Form geplant, sondern die Kamera wird einfach nur irgendwie hässlichstmöglich drauf gehalten. Wir haben Special Effects, die aussehen wie eine Mischung aus Windows-Clip Arts und diesem Greenscreen-Filter von TikTok. <lacht> <lacht> das ist, das, also das macht mich persönlich sauer, weil diese, das kenne ich halt aus Kinderfilmen und es gibt halt offensichtlich sehr viele Erwachsene, die sich denken, ist ja nur für Kinder, da muss ich mir nicht so viel Mühe geben und das schreit in diesem Film aus allen äh, Poren, so ist das Drehbuch auch nicht existent, es vier parallele Haupthandlungen dazu ein halbes Dutzend Sideplots, es wird die Hälfte wird nicht aufgelöst den anderen wird nicht genug Zeit gewidmet das ist auch wieder komplett egal weil wie auch vorherige Teile dieser Reihe es ist eigentlich nur darum geht Musikvideos aneinander zu reihen, aber es ist jetzt, glaube ich, der fünfte Film oder so, ich weiß es gar nicht. Und irgendwann gehen halt auch die Themen aus, über die man singen kann, weswegen es in diesem Film ungelogen einen Popsong über Kartoffeln gibt. <lacht> und in diesem Song wird dann natürlich auch Friedrich der Große gehuldigt, der uns die Kartoffel geschenkt hat. Und unter anderem wurden dann die Schauspielerinnen von Bibi und Tina ausgetauscht. So okay, vielleicht sind die anderen zu alt oder was weiß ich, aber Bibi kriegt dann Sommersprossen so unglaublich dilettant ins Gesicht gemalt, als hätte wirklich jemand ein Edding genommen und das so Punkte ins Gesicht gemacht. Jetzt inhaltlich ist es auch noch ein stockkonservativer Film. So alle Charaktere haben nur einen Wunsch, dass sie so den weißen konservativen Mainstream der deutschen Mehrheitsgesellschaft angehören möchten. So haben wir so einen zwischenzeitlichen Hauptwillen, der als Kommunist startet und den Grafen um sein Schloss bringt und alles, was nicht niegt und nagelfest ist, an diesem Schloss zerstört oder an Kinder verschenkt und dabei immer so Parolen schreit wie Krieg den Palästen oder gegen die Bourgeoisie anwettert. Okay, Unterschied zwischen Bourgeoisie und Adel kennt Detlef Book auch nicht, egal. Also das wird uns auch als, aber als negativ dargestellt, während wir mit dem Grafen mitfiebern sollen, der dann schon mal irgendwie kleinen Kindern Orden von der Brust reißt und sie anschreit, dass sie ihm gehören. Da, zu dem sollen wir halten. Es gibt dann noch eine zweite Antagonistin, deren Haupteigenschaft ist, dass sie sich nicht feminin kleidet, dass sie kurz geschorenes Haar hat und keinen kein Bock auf dieses Friede, Freude, Landleben. Genau, die ist, das kriegen wir auch noch erzählt, die ist so geworden, weil ihre alleinerziehende Mutter keinen Bock auf Kindererziehung hatte. Weil Wir wissen ja alle, dass genau das das Problem von alleinerziehenden Müttern ist, dass, dass sie nur keinen Bock auf Kinderziehung haben und deswegen ihre Kinder so verdorben sind. Aber am Ende wollen beide auch nur geliebt werden, so und ins, ins Herzen dieser konservativen Menschen wieder aufgenommen. Und dann zeigt sich nämlich, dass sie gar keine irgendwie Punks oder Kommunisten sind, sondern sie wollten nur anerkannt werden und dann können sie auch so produktive Mitglieder der Gesellschaft werden. Und das wäre jetzt alles schon schlimm genug, aber es wird noch schlimmer. Es gibt nämlich dann noch einen Charakter namens Silence. Silence ist ein afrodeutscher Junge, der nicht spricht. So Und es ist jetzt so, dass du lange Zeit denkst, dass er halt stumm ist und denkst, okay, ein stummer Junge, der Silence heißt, es schon cringeworthy, aber es wird noch schlimmer, denn irgendwann stellt sich heraus, dass Silence sprechen kann, aber er ist durchaus, dass er es einfach vorzieht, nicht zu sprechen, weil so viel geredet wird. Das ist so eine kolonialistisches Bild, was den machen offensichtlich gar nicht aufgefallen ist, dass wir halt die ganze Zeit so diese zwei weißen Mädchen haben und hinter denen trottet so der lächelnde Schwarze her, wie du es halt aus super vielen süden Staatenfilm hast und die das überhaupt nicht checken. Und dann, dann wird er auch noch in einen Hund verwandelt, und zwar in so einen Hund mit Dreadlocks, weil voll lustig, wisst ihr. Und dann geht es darum, so ihn zurückzuverwandeln und das gelingt erstmal nicht, aber dann sagt so der, der männliche Hauptdarsteller, der wirklich so ein so jungen FDPler Excellence ist im O-Ton. Ob Mensch oder ob Hund, ist doch egal. Das <lacht> ist ja nur der Schwarze, der da hinter uns her trottet. Das ist doch egal, ob der jetzt Hund oder Mensch ist. Zur Ehrenrettung in kleinsten Anführungszeichen dieses Films. Der Zauber wirkt irgendwann nicht mehr so, dass er dann sich zurück in den Menschen verwandelt. Aber dieser Film, der will nicht rassistisch sein. Aber gerade weil er halt, weil sich niemand hingesetzt hat und mal zwei Minuten nachgedacht hat, hat er ja eben diese unglaublich rassistischen Implikationen. Und das fand ich so verabscheuenswürdig. Und sowas wird halt unseren Kindern, als es ist so einer der größten Kinderfilm-Blockbuster des Jahres, und es wird halt den deutschen Kindern reingewirkt, so ein Bild. Und es wird überhaupt nicht über nachgedacht, was man halt da mit einer weiteren Generation macht, wie man sie halt Ja, Gott sei Dank, das sind das ja keine Automatismen, aber es ist trotzdem das hat, das hat mich sprachlos und unglaublich sauer zurückgelassen, als ich da
2: aus dem Kino kam. Und warum spielt Kurt Krömer diesen Film mit?
0: Das ist, also die sind halt unglaublich erfolgreich, diese Filme und die werden mit Geld noch und nöcher
2: beworfen, die Leute, glaube ich, die da mitmachen. Ja auf, jeden, ja, auf jeden Fall, sonst ist der Cast irgendwie wirklich, ja, wer kenne ich die Leute nicht oder irgendwie habe keinen Bock auf die Leute, aber... Also,
0: ja, ja, aber... Äh, mag ich äh, schon wenn du, also die, die ersten Filme von Deadlift Book, die sind auch heutzutage nicht mehr wirklich gut, aber die sind ja trotzdem nochmal irgendwie ein anderes Niveau als sowas, wo halt einfach der hat aufgehört, sich Mühe zu geben. Der hat einfach nur gedacht, so, ja, scheiß drauf, die Leute rennen eh in die Kinos, egal was ich mache. Und das ist, das ist sehr, sehr traurig. Naja, deswegen, yes. lass uns das nicht weiter <lacht> darüber nachdenken, sondern lass uns in die Höhen zurücksteigen. Und Stefan, dann sag uns doch jetzt nochmal, was ist der beste Film des Jahres?
2: Ja, der beste Film des Jahres, wenig überraschend für mich, wer, äh, ja, wer mir schon zugehört hat im Gespräch mit Daniel bei Über the Wailing oder wer schon mal in meinen Podcast reingehört hat, Kino Korea, der weiß, dass ich das koreanische Kino gut finde und es kann einfach kein anderer Film sein als Decision to Leave von Park Chan. Mm -hmm. Das ist nämlich der beste Film des Jahres. <lacht> es ist aber ein Film, der diesem, ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr diesem ähm, Hype, der immer wieder wird, wenn irgendwas Tolles aus Korea kommt, nämlich das ist der nächste Film nach Parasite, kann ich auch nicht mehr hören. Das ist ein Film, der wird diesem Film nicht, der wird diesem, hm. diesem Hype nicht gerecht werden, vermute ich, weil der durchaus ein bisschen, also er ist nicht so zugänglich wie Parasite und er hat auch nicht so viel mit ihm zu tun, inhaltlich. Also hm. so vom, 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 allein wie der Film aussieht, um was es da geht und so, es ist kein Film über, es ist kein Film über Klasse zum Beispiel und kein Film, der da irgendwie ähm, groß gesellschaftskritisch ist zum Beispiel, würde ich mal behaupten. Sondern es ist eher ein Film, den man mit, äh, mit anderen Filmen vergleichen kann. Nicht Aber mit dem Vorgängerfilm von Park Chanuk, mit äh, Handmaiden, würde ich sagen. Das hat durchaus irgendwie auch was von so einer komplexen, verworrenen Liebes Beziehung und er ist aber lange nicht so aufwendig inszeniert wie Handmaid. Das ist kein Kostümfilm, würde ich damit sagen. Natürlich war er auch irgendwie bestimmt teuer in der Produktion, aber er ist eben äh, es ist eben kein so ja kein Kostümfilm, der in der Vergangenheit spielt, sondern er ist in der Gegenwart verhaftet. der spielt in Busan und ich finde, er hat mehr von Burning, äh, also wenn man überhaupt einen Vergleich herziehen muss, ich finde, er, er macht auch unglaublich viele interessante Mysterien auf, finde ich, der Film. Ich glaube nicht, dass ich ihn nach den, ich habe ihn jetzt zweimal im Kino gesehen, dass ich ihn komplett durchdrungen habe und verstanden habe, ähm, aber er hat mich auch ähnlich, wie ich das jetzt schon bei vielen Filmen heute gesagt habe, total mitgenommen. Und ich hatte wirklich ähm, am Ende bei beiden Watches äh, ja, so leicht Tränen in den Augen, weil mich das echt total berührt hat, was da passiert ist. Und es geht eben... Ich der Plot der ist auch schnell nacherzählt. Ich will den jetzt auch gar nicht, ich will den überhaupt nicht spoilern, weil das, ich für sehr, sehr fatal bei diesem Film. Aber es geht eben um einen Polizisten, der eben einen Mordfall aufklären soll. Sehr klassisch. Und er trifft dabei auf die Witwe des Ermordeten, ähm, die dann auch sehr schnell in Verdacht kommt, irgendwas damit zu tun zu haben. Und allein die erste Szene, wie ähm, Pak il also das ist der Hauptdarsteller, den man aus zum Beispiel The Host kennt oder aus Memories of Murder, ähm, auf Tang Wei äh, trifft, auf die chinesische ähm, Hauptdarstellerin. Und die Szene, man sieht nämlich lange nicht, wie Tanguay in den Raum kommt und man sieht nur ein paar Keils Augen, wie er sie verfolgt und da, da wird schon klar, dass es einfach so gut gespielt ist, dass, dass, dass er sich in diese Frau, ja wie, wie kann man das ausdrücken, verliebt, verguckt hat oder er hat einen, einen, einen Crush auf diese Frau. Und dann gibt es äh, kurz, wenig später eine Szene in, in einem Verhörsaal, ähm, in einem Verhörraum, wo die beiden sich dann schon verhalten, als wären sie irgendwie 20 Jahre verheiratet und so. Und diese Dynamik zwischen den beiden, das ist einfach unglaublich mit anzusehen, finde ich. Und das äh, trägt sich durch den ganzen Film. Und der Film äh, ist weit weg davon, irgendwelche platten Weisheiten über Liebesbeziehungen auszudrücken, sondern er hat wirklich äh, eine unglaubliche Tragik in sich und auch unglaublich komische Momente. Also ähm, das ist eben das, was das Südkoreanische Kino diesen auch häufig zitierten Genre-Mix so auszeichnen. Der Film ist wirklich äh, ganz wunderbar. Ich kann aber auch verstehen, wenn man vielleicht nicht sofort Zugang findet, aber man sollte dem Film vielleicht noch ähm, 20 Chancen geben. Weil ich würde den Film Männer in Berlin läuft, das äh, läuft, glaube ich, man läuft er ja an, im Januar läuft er in den deutschen Kinos an unter dem Titel Die Frau im Nebel. <lacht> ähm, dann ähm, werde ich wahrscheinlich noch äh, werde ich alle meine Freundinnen in, in diesen Film zerren, weil ich kann ja sowieso umsonst ins Kino gehen <lacht> durch diese York, durch diese York und Ich werde mir den Film bestimmt noch dreimal im Kino ansehen. Also ich finde den wirklich ganz ganz toll. Ja, kommt nicht ganz im Pariser dran für mich. Der hat wirklich so durch dieses durch die Thematik noch echt einen anderen Sweet Spot bei mir. Aber Decision to Leave ist für mich nach diesen anfänglichen doch sehr immer so so diesen Zitiere jetzt auch irgendwie so diese Gewaltorgien von Park Chan-Ok. Ist das ein Film, irgendwie den ich noch nichts richtig zum Spätwerk zählen würde, aber der doch mit diesen rache filme am Anfang seiner Karriere wenig zu tun hatte, mm. eigentlich, sondern eben eher an Handmaiden, an Handmaiden anknüpft, aber eben ja, ein ganz toller Film. Und der Soundtrack, also dieses, dieser, der Film wurde nach dem nach dem ähm, Lied, das Lied heißt auch Fogg, ähm, ich habe gerade die Sängerin nicht im Kopf, wurde der, das war die, das war die Ursprungsidee für den Film. Also, das, das ist quasi eine Verfilmung von einem Song, den man im Film hört und den man sich auch leicht im Internet zusammensuchen kann. Ähm, und den Song habe ich wirklich rauf und runter gehört. Der war auch in meiner, tatsächlich in meiner Spotify-Jahresrückblick. Ähm, äh, äh, hier, wie heißt das, Rapped war der Song auch relativ weit oben, weil ich den echt echt häufig gehört habe danach noch. Also, ja, ich bin sehr, sehr begeistert, die man hoffentlich rausgehört hat.
1: Mhm.
2: Möchtest du was dazu sagen, Christiane?
1: Ja, wir haben den ja auch schon gesehen, äh, nicht auf der großen Leinwand und ich war sehr, sehr geplättet von der Optik dieses Films, der sieht so unfassbar gut aus und wenn der nicht einen Oscar für den besten Schnitt kriegt, weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, dass ich von der Komplexität der Erzählung überfordert war. Also ich habe nicht alles verstanden, was mir da erzählt wurde. Da musste ich auf dich zurückgreifen, Daniel, du hast mir das dann erklärt. Und als ich das dann hinterher so geschnallt habe, dachte ich so, mhm, ja gut. Also es hat, dieses Element von, ich wurde berührt, das kam bei mir eben nicht auf. Ich war aber die ganze Zeit so überwältigt davon, wie handwerklich gut das alles ist. Und ich will den aber auf jeden Fall auch nochmal sehen, um mich dann noch mehr auf die Geschichte einzulassen mit dem Wissen, was ich jetzt habe über den Film, weil ich glaube dann, also beim zweiten Mal ist das, glaube ich, ein Film, der besser funktioniert.
0: Das glaube ich auch. also Ich stimme dir, Stefan, dazu, dass es, glaube ich, nicht der große Hit wird, weil er zu kompliziert ist. Das ist so ein Film, den willst du eigentlich mit so einem Whiteboard gucken, wo du dir Notizen machst um die ganzen Verstrickungen und es ist halt auch ein äh, Kriminalplot. Du willst die quasi die ganze Zeit Notizen machen, um das nachzuvollziehen. Und dabei ist er eben auch nicht, also es ist halt auch nicht so Christopher Nolan-mäßig, dass er dir irgendwie große Expositionen gibt, sondern es gibt immer wieder Szenen, wo du da stehst und fragst, was hat das jetzt mit dem Rest zu tun und wie kommen wir denn dahin? Es gibt so Zeitsprünge und so, die erstmal nicht erklärt werden und die der da dann im Laufe der weiteren Handlung aufschlüsselt und das macht es so sehr verwirrend, aber... Zu dem lustig und traurig, also lustig fand ich erst, wo ich wirklich laut aufgelacht habe, war, dass wie der Arzt empfiehlt, man sollte vormittags in die Sonne gehen wegen Vitamin D. Und du <lacht> <sie lacht> uns sagen, sie wohnen noch nicht lange in dieser Stadt, oder? <lacht> das äh, fand <lacht> ja. ich sehr gut und sehr traurig ist eben halt äh, ganz am Ende eine Szene am Meer, die ich auch nicht spoilern will. Und ja, ich, ich kann das sehr gut appreciaten, dass du den hier auf Platz 1 gewählt hast. Christiane.
1: Ich habe auf Platz 1 I Am Love von Luca Guardanino aus 2009 und das war einer der wenigen Szenen, ich glaube tatsächlich neben ähm, The Worst Person in the World, der einzige, dem ich instant fünf Sterne gegeben habe. Das ist ein Film, der spielt in der italienischen Upper Class und erzählt eine Geschichte über die Befreiung aus der selbstgewählten Passivität und die Entdeckung der Leidenschaft. Und wir haben hier Tilda Swinton in der Hauptrolle der Emma Recki, die in diese reiche italienische Familie eingeheiratet hat und wir sehen so, am, so in der Exposition, dass ihr Leben halt vermeintlich komplett perfekt ist, also komplett luxuriös und alles super elegant und das ganze Erscheinungsbild und das Leben ist von so einer Etikette geprägt, der sie sich irgendwie fügen muss, aber sie schreitet halt auch auf ausgetretenen Pfaden und durch einen Zufall lernt sie dann einen Bekannten ihres Sohnes kennen und die beiden wollen zusammen, ein, also der Bekannte des Sohnes und der Sohn, die wollen zusammen ein Restaurant eröffnen und dieser Bekannte an Antonio, der bringt sie halt förmlich um den Verstand und bringt sie zum Leben überhaupt erstmal Und die beiden beginnen dann eine leidenschaftliche Affäre, für die Emma halt alles zu geben bereit ist. Und für mich gehört dieser Akt der Selbstfindung, den wir hier sehen im Film, und die, des Commitments zu seinen eigenen irrationalen Gefühlen und des Findens des ganz persönlichen Glücks, auch aus einer Katastrophe heraus, ähm, das war das Berührendste, was ich dieses Jahr in einem Film gesehen habe. Und Wenke Husmann schreibt auf Zeit Online Folgendes. Swinton sagt, Tilda Swinton hatte übrigens die Idee zu diesem Film, Swinton sagt, sie hätte in diesem Film die pure Leidenschaft Inszenieren wollen, Die Liebe als Akt, weniger als sentimentales Konzept. Das ist ihr gelungen. Wenn sie sich fern von ihrer Villa im Hinterland von San Remo auf einer Wiese mit Antonio liebt, hört man die Grashalme unter den Körpern rascheln und einknicken. Das Sonnenlicht ist grell, die ungeschminkte Haut nicht mehr ganz so alabasterhaft, aber berührbar, sinnlich, erfahrbar. Wenn Emmas geliebter Sohn und der Ehemann viel später, als das Unglück seinen Lauf genommen hat, ihr sagen, dass sie nicht mehr existiere, ist es genau das, was sie hier in den Armen von Antonio tut, existieren. In der Leidenschaft ist sie endlich und womöglich zum ersten Mal sie selbst.
0: Ja, schön. Ich habe den dir empfohlen. Und das äh, ja hier auch vom gleichen Regisseur wie Call Me By Your Name. Er spielt auch in der gleichen Gegend und ist auch unglaublich toll. Ich möchte nur eine Sache ergänzen: Der Film ist äh, gespickt mit jede Menge Zitaten an Vertigo. Und äh, als großen Hitchcock-Fan hat er schon allein dadurch einen Riesenstein im Brett bei mir. Hm. Ja, Stefan, du. Frage ich dich? Ich habe ihn nicht gesehen.
2: <lacht> Wie heißt der Regisseur? Ich, ich kenne ihn natürlich, aber ich kann seinen Namen nicht so gut aussprechen. Nino Genau, Luca genau.
1: Guardanino. Mhm. Mhm.
2: Ja, ja. Ähm, ja, ich äh, bin, was sein Werk angeht, ein bisschen zielgespalten. Ich mochte Come By Your Name sehr. Das ist, glaube ich, auch eine sehr populäre Meinung. Also keine besondere Meinung, dass es einfach ein guter Film ist, denke ich mal. Also findet ihr bestimmt auch. Ja, oder? auf das jeden Fall. Ich ein bisschen suggestiv, mhm. ja. Ähm, und dann Suspiria war, glaube ich, der Nachfolgefilm. Mhm. Und Den fand ich auch sehr gut. Auch nochmal ein bisschen spezieller irgendwie. Also ich kann auch verstehen, wenn man, wenn man da keinen Zugang zu findet. Aber habe ich auch schon oft erlebt mit Leuten, mit denen ich da gesprochen habe. Und Bones and All fand ich dann auch wieder irgendwie ein bisschen zu... Fand ich nicht gut, hat mir nicht gefallen, der, der jetzt aktuell im Kino läuft und den Film. Ich bin jetzt nicht unbedingt darauf erpicht, mir noch mehr von seinem Werk anzusehen, aber wenn du sagst, dass der gut ist, Christian, dann glaube ich dir einfach mal.
1: Also wenn, also, also ein Motiv, was ich ja bei meinen Filmen immer durchzieht, ist so Selbstfindung und ne, dass mhm. man aus den gewohnten ähm, Konventionen irgendwie ausbricht und so und das ist hier halt das Kernthema und das Ganze ist halt mhm. so unfassbar schön inszeniert, ne also diese ganzen luxuriösen Willen in denen die sich bewegen und ähm, ja Tilda Swinton, die in diesem Film einfach so auch wunderschön aussieht, die ist ja sowieso also mega wandelbar, aber hier ist sie halt so auf 180 gedreht, was die Schönheit einfach angeht und deswegen ach, ist einfach ein perfekter Film.
2: Also Hilda Swinton, ja, die äh, mag ich auch sehr, von daher, ja, mhm. ich äh, werde ihn auf meine Liste packen. Wenn auch nicht ganz so weit oben, wie manche andere, von denen ich heute gehört habe. Okay. <lacht> Dann schauen wir mal, ob auf dieser Liste auch meine Nummer 1 landet. Und das
0: ist, wo ist das Haus meines Freundes von Abbas Kia ah. Rostami aus dem Jahr 1987. Meine letzte Letterbox-Rezension für heute Abend lautet, äh, sie stammt von Saranya und sie lautet, don't grow up, it's a trap. Ich sag, scheiß auf Star Wars, Scheiß auf Herr der Ringe oder Matrix. Wenn ihr die ultimativische filmische Heldenreise sehen wollt, dann schaut euch, wo ist das Haus meines Freundes an. Der Film beginnt in einer kleinen iranischen Schule. Mohammed kommt zu spät, was ihm wohl öfter passiert. Und er hat auch noch seine Hausaufgaben nicht ins Heft gemacht, sondern auf lose Zettel. Und da das bereits zum dritten Mal der Fall ist, droht ihm der tyrannische Lehrer ihn aus der Schule zu werfen. Und wir folgen dann aber Ahmed, seinem Klassenkameraden, der wiederum nachmittags beim Hausaufgaben machen feststellt, dass er versehentlich Mohammeds Heft eingesteckt hat. Und weil er weiß, was das für katastrophale Konsequenzen für Mohammed haben wird, beschließt Ahmed dann, Mohammed das Schulheft zu bringen und er weiß aber nicht, wo, wo Mohammed wohnt. Er weiß, wo seine, dass seine Großfamilie im Nachbardorf lebt, aber nicht wo genau. Und er begibt sich daraufhin zu Fuß auf die Suche nach dem Haus seines Freundes. Der Film erzählt uns von den Erlebnissen und Begegnungen, die er dabei hat. Ich habe gelesen jetzt, dass der Film auf dem Gedicht Wegbeschreibung von Sorab Seperi basiert. Ich möchte es kurz zitieren. Es dämmerte, als der Reiter fragte, wo ist das Haus des Freundes? Der hielt inne. Der Passant schenkte der Dunkelheit der Kieselsteine den Lichtzweig, den er zwischen den Lippen trug. Er zeigte mit dem Finger auf eine Pappel und sagte, vor dem Baum ist ein Gartenweg, der grüner ist als Gottes Traum. Und dort ist die Liebe so blau wie die Federn der Aufrichtigkeit. Du gehst bis zum Ende jener Gasse, die hinter der Reife erscheint. Dann biegst du in Richtung der Blume der Einsamkeit. Zwei Schritte vor der Blume bleibst du bei dem ewigen Springbrunnen der Mythen der Erde stehen und eine deutliche Furcht ergreift dich. In der fließenden Vertrautheit des Raumes hörst du ein Rascheln. Du siehst ein Kind, das auf eine hohe Kiefer geklettert ist, um Küken aus dem Nest des Lichtes zu holen. Und du fragst es, wo das Haus des Freundes ist. Der Film zeigt in spröde, neorealistischen Bildern ganz alltägliche Bilder und Menschen, die aber wie in diesem Gedicht geradezu mythisch aufgeladen werden und er zeigt eine Welt, in der Erwachsene willkürliche, tyrannische Autoritäten sind, mit denen Kindern umgehen müssen, als wären sie antike Götter und man kann, ihren, man muss sich ihren Willen beugen, man muss sie besänftigen, man muss sie irgendwie umgehen, so, sie lauschen weder der Vernunft, noch haben sie Mitgefühl und durch diese Welt muss also Ahmed manövrieren und seinen Weg der Prüfungen in seiner Heldenreise antreten, um das Haus seines Freundes zu finden und das ist so herzerwärmend. Und ja, der einzige Film, dem ich dieses Jahr fünf Sterne gegeben habe. Und deswegen mhm. auf Platz eins.
1: Ja.
2: Den habe ich sogar gesehen.
1: <lacht> Und, stimmst du dem zu?
2: Äh, ja, ähm, ich habe nicht ganz so poetische Worte wie Daniel dazu gefunden jetzt, aber ich, äh, erstmal muss, muss man dann wirklich hervorheben, ich habe den Film irgendwann mal geguckt, ich weiß gar nicht, ob dieses oder letztes Jahr, ähm, weil der eben, ich dachte so, der dauert halt nicht so lang, <lacht> finde ich auch mal super angenehm, dass man so einen Film hat, der dauert glaube ich 80, 90 Minuten ne? oder noch kürzer und das ist immer so toll, wenn man so denkt, so man guckt jetzt noch, es ist 9 Uhr, wie jetzt nach der Aufnahme wahrscheinlich auch gleich so was guckt man jetzt noch was kurz ist und dann ist der Film halt perfekt weil der weil der super ist halt der Film ähm, und ja was du jetzt schon gesagt hast so es geht irgendwie in diesem Film ähm also es geht halt um alles. Es geht um, um, die, um die krassesten Fragen, also um, 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 um das Dasein eines Kindes in der Schule. Wenn es aus der Schule fliegt, dann ist das Leben für das Kind vorbei, so ungefähr. Und das ist auch ein bisschen vielleicht mit The Innocence, da geht es ja auch um, um eben junge Menschen, also um Kinder. Hm. Bei der Innocence geht es halt tatsächlich um ein bisschen mehr noch, wirklich um ein bisschen so um Leben und Tod noch. Aber in dem Fall, aber das ist trotzdem vergleichbar, weil das halt, wir, sind, wir sind halt, wir begeben uns auf Augenhöhe mit diesen Kindern und sind auf einmal total in deren Welt eingesogen und für uns ist dann die Frage, wo wohnt dieser verdammte Freund und was ist mit seinen Hausaufgaben auch auf einmal total wichtig und das schafft der Film halt nach kürzester Zeit unglaublich gut uns zu vermitteln und ich glaube auch, dass der Film also auch so ein wie, wie halt Filme ich meine der Film ist ja aus dem Iran aber er ist trotzdem halt unglaublich relatable mm. finde ich erstmal also wir alle kennen diese Situation ja irgendwie dass man vor so einem Problem steht was uns als wo wir jetzt sagen würden das hat uns irgendwie geprägt also in unserem erwachsenen Dasein aber als Kind war das eine war das unüberwindbar und das haben wir jetzt irgendwie immer noch nicht vergessen vor was für Problemen wir damals standen die es heute gesicht total äh, ja, banal oder total lösbar wirken irgendwie mm. und das finde ich ganz wunderbar an diesem Film mm. ja stimme ich allen zu
0: Christian hat die noch nicht gesehen. Nee,
1: aber, aber möchte ich noch. Ich
0: bring dich dazu. <lacht> ja, und das waren sie. Unsere besten und schlechtesten Filme des Jahres. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mitgemacht habt. Und deswegen erzählt doch noch ein letztes Mal den Hörerinnen und Hörern da draußen, wo man euch finden kann. Stefan, fang du an.
2: Ja, also wenn ihr mehr über, über mein schnelles Gerede, über Filme lauschen wollt, dann macht ihr das am besten bei Kino Korea. Da nehme ich Folgen auf, so wie ich Lust habe. Also zu Filmen, ich spreche über Filme, auf die ich Lust habe und das mache ich mindestens einmal im Monat. Also die letzte Folge, die jetzt, müsste auch noch die letzte Folge sein, wenn diese Folge erscheint, ist Battleship Island. Das ist ein Film, der auch polarisiert, ein Kriegsfilm, aber ich spreche auch über alle möglichen alten Klassiker in Kino-Korea. Auf jeden Fall ein Podcast, der finde ich, das ist jetzt eigentlich doof gesagt, ein bisschen so selbstlob, aber der hat durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient, <lacht> weil es eben ja nicht so viele Podcasts gibt, die sich auch mal so ja wirklich so einem Land oder so ja widmen und ähm, genau deswegen freue ich mich immer, wenn ihr da irgendwie auf Instagram, als ein relativ neuer Account, ihr da mal vorbeiklickt und ähm, genau den Podcast reinhört, wenn ihr den Freude am äh, ja eher, kann man sagen, randständigen Kino hat, weil das, ich spreche eben auf Filme, die eben in sonstigen Podcasts nicht so stattfinden. Und Christiane ist oft zu Gast, was noch ein weiterer Grund ist, <lacht> da mal reinzuhören. Äh, ansonsten, ähm, wenn ihr gerne Sci-Fi lest, äh, Spo Radio, da lesen wir gerade, was lesen wir denn eigentlich gerade? Im ähm, Rausch der Stille. Im Rausch der Stille, sehr gut, <lacht> ja. Eigentlich gar kein Sci-Fi-Buch, wir mogeln es ja so ein bisschen durch, aber es ist eins meiner Lieblingsbücher, das heißt auch da lohnt es sich reinzuschalten. Ansonsten haben wir eben viel zu Cyberpunk schon gemacht und praktisch theoretisch ist ein Wissenschaftspodcast, der, kann man sagen, der ist so ein bisschen, nein, eigentlich nicht so ganz vergleichbar mit eurem Podcast-Projekt, was du schon mal hier erwähnt hast, Christiana. aber es ist durchaus ein Podcast, der eben dadurch vergleichbar ist, dass wir eben verschiedenste Themen aufarbeiten, mhm. ähm, mit mit eben mit WissenschaftlerInnen über... Ähm, äh, über deren Forschung sprechen, ähm, genau, aber ohne den Fokus eben, den ihr noch in eurem Podcast habt, dass ihr nämlich mit Wissenschaftlerinnen und ähm, nicht ähm, nicht binären Personen sprecht, ähm, genau, aber äh, die Überschneidung ist auch eben noch die Person, weil Rebecca Moldmann eben bei beiden Podcasts auch mitmacht, es sind eben, ja, schon, kann man sagen, sind es Interview-Podcasts ja, ja. oder Gesprächspodcasts, ja. ne? genau, genau, und jetzt perfekte Überleitung zu deinem Podcast, oder? Ja, da nee, haben ich wollte was? noch auch
0: noch äh, ein Loblied auf Sprawl Radio singen und nochmal, also äh, auch auf Kino Korea, denn gerade auf haben wir heute Abend etabliert auch, dass der koreanische Film mehr Aufmerksamkeit verdient hat und dein Podcast liefert sie halt, von daher hört da rein, aber auch bei Spore Radio wollte ich nochmal, das bist du so, hast du so ausgelassen, ihr sprecht auch immer wieder über
2: Filme und Verfilmungen der Bücher. Genau, das ist, das ist die dritte Staffel gerade, da sprechen wir über erst die Bücher und dann die Verfilmungen.
0: Genau, und das ist ja dann ja. ganz spannend hier vielleicht für die HörerInnen, dass sie da auch mal in, in Science-Fiction-Filmbesprechungen reinhören können und was ich ja persönlich auch ganz cool finde, ist es ja quasi ein Buchclub, so dass ihr die Bücher so etappenweise besprecht, so dass man auch selbst wie ich, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, was daran haben kann, weil man kriegt so die Handlung häppchenweise mit und dann immer eben eure Überlegungen dazu, was das denn alles bedeutet. Das finde ich alles sehr, sehr
2: hörenswert. Ja, vielen, vielen Dank. Das habe ich mich selbst gelobt, aber zum Glück hast du es noch ein bisschen durch dein <lacht> zusätzliches Lob nochmal aufgewertet. Ja, ich meine, wir würden es ja auch alle nicht machen, wenn wir unsere Sachen nicht auch selber ganz gut finden. Würden, oder kann man ja, kann man doch mal so sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Christiane, wo findet man dich im Internet?
1: Ja, unter anderem in Podcasts von anderen Menschen, wie ich schon gesagt habe. Ich habe mit meinen eigenen Podcast so ab der zweiten Hälfte dieses Jahres ein bisschen pausiert aus persönlichen Gründen, aber das hielt mich nicht davon ab, in andere Mikros zu sprechen, wie heute hier und äh, das habe ich auch alles auf meiner Website aufgelistet. Es gibt auch eine Fühlkuration mit allen Gastspielen. Ähm, da kann man gerne mal reinhören und ansonsten beschäftige ich mich gern mit äh, diversen Themen der Popkultur und Psychologie oder eben mit wissenschaftlichen Themen wie in Science Heroes, das ist der Podcast, den äh, Stefan gerade hier äh, nochmal angesprochen hat, äh, wo wir eben mit äh, WissenschaftlerInnen und nicht ein Forschenden über ihre Forschung sprechen, aber auch immer ähm, nochmal so einen Meta-Blick auf das wissenschaftliche System werfen, aus dieser spezifischen Perspektive heraus.
0: Ich finde ja sowieso alles großartig, was Christiane macht, aus obvious reasons. <lacht> aber wie heute auch schrieb nochmal auf der bösen Plattform Twitter, die wir alle langsam hinter uns lassen, habe ich trotzdem noch einmal geschrieben, dass äh, Keanu Reloaded tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts ist und ich immer mich noch über eine neue Folge freue, weil da so mit so viel Freude über die Filme von Keanu Reeves gesprochen wird und das ist wirklich auch ganz große Kunst. Deswegen hört da auch rein.
1: Ja, vielen Dank. Also gerade der Podcast kann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch vertragen. Der wird wirklich von sehr wenigen Leuten gehört, leider, wie ich finde. Weil man den nicht findet, wenn man in Apple Podcasts Keanu Reeves eingibt. Ich weiß nicht, was da los ist. Er ist irgendwie mehr oder weniger unauffindbar. Deswegen spread the word, hört euch Keanu Reloaded an und äh, da kommen auch sehr viele großartige Personen zu Wort wie Beispielsweise die beiden, die hier mit mir virtuell oder live im Raum sitzen.
0: Das sollte jetzt kein Eigenlob sein,
2: <lacht> so, sondern ich habe den ja. Schon wir haben wir doch gerade etabliert, dass Eigenlob mal okay, ist, ja, okay? So zum Jahresende. <lacht> aber ich, jetzt, jetzt kann ich ja noch. Vielleicht wolltest du es auch noch sagen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass ihr ja zu zweit auch gerade auch so eine Art Buchclub aufgemacht habt und Judith Butler bespricht. Ach ja, oder? stimmt. Ja, das stimmt.
0: Das <lacht> wollte ich nicht sagen, aber ich habe noch einen zweiten Podcast, nämlich Privatsprache Philosophie, und dort lesen wir zusammen Judith Butler und machen uns Gedanken, was das nun zu bedeuten hat, was sie schreibt, was mhm. they schreibt. Ja, dann, ich danke euch nochmal, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid natürlich herzlich jederzeit wieder eingeladen und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Tschüss. Au revoir. Ciao.
2: Das war die längste Podcast-Aufnahme, die ich je hatte. Oh,